0: Bonus. Trax. Comme on pouvait s'y attendre, Vision adopte un format hybride dans sa deuxième partie et continue de nous offrir des réponses tout en posant d'autant plus de questions. Je suis Manu et vous écoutez YMCU. Bonjour et bienvenue dans YMCU pour ce cinquième numéro qui sera consacré au cinquième épisode de Vendavision sorti sur Disney+, ce 5 février. Euh, aujourd'hui avec moi pour parler de cet épisode, j'ai toujours Quentin, salut Salut Toujours Océane, bonjour Hello Manon, salut Bonjour tout le monde Et le retour de Juliette, bon salut Bonsoir Comment ça va Juliette depuis deux semaines je crois
1: Bah écoute, euh, ça va, <rire> toujours à fond dans la série donc ça va
0: Ok. Mais écoute, avant qu'on y passe, d'ailleurs, est-ce que tu veux nous dire ce que tu avais pu penser de cet épisode 4 Vu qu'on n'aurait pas entendu en parler.
1: Ah Bah, euh, moi, je l'ai pas trop apprécié, l'épisode 4, j'avoue. Euh, je. Je m'attendais pas à, un, à, à des réponses, bon après tout n'est pas répondu, mais je m'attendais pas à des réponses aussi rapidement et je m'attendais pas à un changement de décor aussi rapidement. Et comme moi c'est vraiment Vendée et Vision que j'ai envie de suivre, bah, ne plus les suivre, ça m'a, ça m'a un petit peu chafouinée. Donc, euh, donc, donc du coup l'épisode n'était pas, était pas horrible, hein, mais il m'a pas démasse plus.
0: Ok. Et du coup, on va passer à un petit tour de table de ce début d'épisode qui, enfin de cet épisode qui, comme je le disais, euh, adopte un format hybride. On pouvait s'y attendre la semaine dernière, on, on sortait du format sitcom pour voir l'envers du décor. Et à partir de maintenant, a priori, on verra les deux côtés chaque semaine. Euh, donc petit tour de table de ce que vous avez pu penser de cet épisode 5 qui adopte un format un peu plus long puisqu'on a une bonne dizaine de minutes en plus d'épisodes par rapport aux au, au précédent. Euh, Océane, qu'est-ce que tu en as pensé euh...
2: Ben, j'ai plutôt apprécié dans l'ensemble, après j'ai effectivement trouvé qu'on sentait quand même passer les, les 10 minutes supplémentaires euh, et que la structure hybride je pense qu'il va falloir un ou deux épisodes pour s'y habituer euh, on en reparlera tout à l'heure mais c'est vrai qu'il y a certains changements entre les, les différentes euh, euh, zones géographiques où se déroule l'épisode qui m'ont semblé un petit peu forcé et pas très organique, euh, pas très, euh, très naturel. Euh, pour le reste, euh, ça confirme vraiment qu'Elisabeth Olsen est vraiment une actrice euh, incroyable. Et euh, bah, beaucoup, de, beaucoup de questions euh, et euh, pas beaucoup de réponses, donc euh, c'est cool. Après, euh, c'est vrai que j'ai encore quelques soucis avec la partie euh, SWORD, mais on y reviendra euh, tout à l'heure.
0: Ok. non, t'en as pensé quoi, toi
3: ben pour revenir sur l'aspect hybride de la série, et un peu comme l'a dit euh, Océane, je suis euh, assez partagée sur l'épisode, même si c'est l'enthousiasme qui prédomine, parce que à l'inverse de certains spectateurs qui, euh, qui n'aiment pas l'aspect sitcom, et j'ai l'impression qu'on les entend de plus en plus, ben pour le coup moi c'est ce que je préfère, du coup j'étais contente de le revoir revenir cette semaine. Et à la fois, bah, je m'ennuyais pas mal quand on était avec le sword. Donc, euh, comme l'a dit Océane, je pense que c'est une question de rythme et il faut s'habituer à à ce changement, à switcher de l'un à l'autre. Et euh, ouais, très clairement, euh, au niveau du sword, j'ai pas trop aimé. On sent que le chef, euh, il est pas très clair dans son histoire. Et je trouve que ça reprend des vieux codes du MCU qu'on a vu mille fois. J'ai l'impression que ce personnage, qu'on l'a déjà vu, en fait, ça ça (rire) m'énerve. et et à les 35 minutes d'épisode ou ou 30 je sais pas combien on est mais en effet euh, j'ai trouvé ça long et c'était la première fois dans toute la série euh, que le temps passait euh, aussi lentement enfin en tout cas le problème de rythme moi il m'a vraiment dérangé. et après à côté de ça par contre j'ai trouvé toute la relation Vanda-Vision qui est développée dans cet épisode euh, c'est extraordinaire, les les acteurs ils sont vraiment ouf Euh, Océane a parlé d'Elisabeth Olsen moi je veux parler de Paul Bettany parce que Particulièrement dans cet épisode, il était bon depuis le début, mais là je l'ai vraiment trouvé euh, impressionnant. Et euh, donc voilà. Et après ouais, j'en reparlerai plus tard, mais un peu abasourdi par la fin où euh, j'ai un peu du mal euh, à voir où ils veulent en venir. Et en fait, ce qui m'embête d'autant plus, c'est que ça m'a un peu sorti de l'émotion et de ce qui se passait pour les personnages et ça m'a renvoyé moi à où on en était du MCU et où on allait. Du coup, euh, je suis un peu embêté par cette. Fin.
0: Ok, on y reviendra tout à l'heure. C'est un un point qu'on risque de discuter longuement, à mon avis, parce qu'en plus, euh, c'est l'élément sur lequel on a le moins de réponses pour l'instant, donc euh, il va nous laisser laisser pensifs. Quentin, qu'est-ce que tu en
4: as pensé euh, plutôt apprécié quand même pour ma part je pense que c'est je rejoins parfaitement ce que vous avez dit hein. mais je pense que c'est l'épisode qui va peut-être réconcilier les deux types de, de spectateurs aussi bien ceux qui sont là plus pour le côté sitcom que ceux qui sont là vraiment plus pour le côté MCU classique euh, donc là via le SWORD euh, effectivement, ouais, peut-être pas très très bien rythmé, pas très pas très fluide. Je rejoins aussi carrément là-dessus. Euh, on reparlera peut-être tout à l'heure de, des différents euh, ratios. Euh, de, et j'ai un petit problème sur une scène en particulier. Je trouve ça très bizarre. Et sur un finale, changement, car, sur un changement bien particulier. Ouais, je pense que tu es d'accord avec moi. Oui, on m'a parlé en a parlé tout à l'heure. Euh, et quand même bien déçu je suis pas du tout fan euh, d'ailleurs ça, ça, ça m'énerve un peu tout, tout le côté euh, nostalgique des années 80 parce que moi j'ai absolument pas vécu ça euh, mais carrément déçu de, de, des années 80 au final parce que ben, je ne saurais même pas dire quelle série est référencée dans cet épisode en particulier je trouvais que le côté, euh, le côté sitcom de cette semaine était vraiment en dessous de, de, des trois premiers épisodes en fait alors euh, c'est Family non.
2: Ties la, la sitcom dont c'est, euh, dont c'est inspiré et c'est assez ironique quand on voit au final ce qu'est l'épisode avec les, les liens de famille c'est normal qu'on connaisse pas parce que, parce que ça reste des années 80 et tout ça mais en l'état c'est une, une sitcom hyper populaire aux états unis et euh, beaucoup de critiques américaines ont, ont très vite euh, salué ce qui avait été fait et le travail un peu de ressemblance de, de la narration
4: d'accord ok merci au oh, moins je savais pas
3: Pour le coup, on va se fight Quentin parce que moi j'ai adoré l'aspect sitcom de cette semaine. Ah, (rire) ok,
4: bon. Comme quoi. Mais c'est vrai qu'on
0: pouvait euh, se demander s'ils n'allaient pas faire. euh, C'est quoi, c'est 8 à la maison, du coup, la série euh... 7 à la maison. 7 à la maison 7 7 à la maison. Non, (rire) mais du coup, euh, non, c'est pas ça alors. La la série euh, des sœurs Olsen quand elles étaient gamines. La
2: fête à la maison.
0: La fête à la maison, voilà, excusez-moi. On pouvait se demander s'ils allaient aller vers là pour les années 80. Bah non, je dirais que c'est 80. hein. Bah non, parce ah ouais. que au euh, niveau ouais, âge des, 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 des gamines, non, c'est années 80, si je ne me okay, trompe pas. ouais bah, Peut-être que je dis des bêtises. On vérifiera, mais t'as, peut-être que tu as raison. Ouais. Mais, euh, et oui, c'est vrai, euh, pour rebondir ce que tu as dit, Quentin, et ce que Manon, tu disais juste avant, j'ai vraiment l'impression, sur euh, que, moi via le microcosme, le prisme Twitter, qu'il y a des gens qui ont commencé à apprécier l'épisode 4 et d'autres qui ont perdu quelque chose à l'épisode 4. Et, euh, et que peut-être euh, ce, cet épisode 5 vient essayer de recoller un petit peu les deux, mais euh, ouais, on en reparlera tout à l'heure. J'étais déçu sur certains points quand même. Euh, Juliette, toi qui du coup étais échaudée par l'épisode 4, euh, qu'est-ce que tu as pensé de cette, euh, cette adoption du format hybride
1: bah, J'ai à peu près le même avis que tout le monde, <rire> c'est-à-dire que c'est pas hyper fluide, Enfin, voilà, je suis exactement d'accord. Euh... L'aspect sitcom, pareil, pour le coup, il me, il me partage dans cet épisode parce que je trouve ça un peu raté au début. Enfin, je ça m'a pas du tout fait rire. Je trouvais ça un peu forcé. J'avais l'impression que le pastiche était pas ouf. Mais après, par contre, je trouve que vers la fin de l'épisode, euh, tout, tout le côté dans le monde de Vanda, je le trouve vraiment fabuleux, tout ce que ça développe en termes d'émotions, de relations. Il y a même beaucoup de, d'inquiétants euh, dedans et je trouve ça vraiment formidable. Et euh, pour tout ce qui est la partie du sword... Euh, pff, je, je suis vraiment pas hyper fan, je trouve qu'on est dans du Marvel classique plus que classique et en plus euh, avec des, des maladresses d'écriture, genre il y, y a un moment on dirait, enfin c'est très mal écrit quoi, c'est hyper grossi, on dirait qu'ils nous font juste un historique de vanda et qui cherchent même pas à faire semblant qu'ils font autre chose qu'un historique, en mode ah oui mais elle a fait ça, mais elle a fait ça mais elle a fait ça. J'étais en mode mais les gars, vous, vous nous lisez Wikipédia, c'est pas, ça, ça, ne, ça ne marche pas, on n'écrit pas comme ça. Et euh, je suis hyper condescendante ce soir, putain. Mais... Euh... <rire> mais, du mais... Je coup, suis d'accord euh... sur cette scène
0: en particulier, je la trouve horrible.
1: Mais, mais voilà, j'ai, j'ai quand même pas mal aimé l'épisode parce que je trouve toute la fin vraiment, vraiment chouette. Mais voilà, je suis un peu plus mitigée que je ne pouvais l'être au début de la série.
0: Ok. Bah, quant à moi, euh, alors, je n'étais pas surpris, du coup, j'étais pas déçu de, d'arriver sur ce format hybride. Je m'y attendais, on en avait déjà parlé, donc... Euh, euh, voilà, ça ne m'a pas fait grand-chose. Les... Et, et du coup je trouve euh, je trouve qu'il y a du bon et du mauvais des deux côtés, principalement du côté euh, du côté euh, MCU euh, Sword, euh, je trouve que c'est pas c'est pas ouf mais il y a vraiment des bons enfin des bons trucs pour moi qui rattrapent l'ensemble et euh, qui donnent un intérêt euh, à voir les deux côtés euh, et côté sitcom bah, euh, ce, qui, ce qu'il y a c'est qu'on y reviendra après on arrive dans une phase de, de l'histoire et de la, 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 du contrôle ou de la conscience de Vanda qui diffère de ce qu'on avait avant et du coup ça crée plus de dissonance mais dans, dans, dans l'idée moi c'est un épisode que j'ai vraiment apprécié qui me... je me suis pas vraiment ennuyé devant moi personnellement euh, ce qui m'a plus ennuyé c'est les... Euh, je trouve qu'il y a un peu une baisse dans la forme dans le... Dans, dans, enfin dans le... La façon de faire, on en parlait un petit peu, la réelle, la fameuse transition entre les deux formats, Quentin, que tu commençais à teaser, euh, moi, m'a beaucoup choqué et me fait dire que, alors peut-être que ça sera justifié d'un point de vue scénaristique sur une sorte de... Euh, Vanda ne contrôle plus les choses de la même façon et du coup, on n'a plus des, f- des transitions aussi smooth qu'avant. Mais euh, du coup, ça fait un peu plus cheap et ça, ça réveille les plus mauvais côtés de ce qu'on peut connaître du MCU à la rigueur. Et c- je trouve ça un petit peu dommage. Mais dans l'ensemble, c'est un, moi, c'est un épisode que j'ai bien aimé. et euh, Je suis content euh, d'être arrivé euh, jusqu'à la fin de cet épisode sans avoir eu de spoil euh, avec les leaks qu'on a pu avoir cette semaine. Euh, donc, euh, ouais, dans l'ensemble, plutôt positif en ce qui me concerne. Euh, bah écoutez, on va passer à l'épisode en lui-même. Et Quentin, est-ce que tu peux nous le présenter déjà
4: euh, Oui, donc épisode... Euh... Euh, l'épisode 5 qui s'appelle On a Very Special Episode, euh, toujours réalisé par euh, Matt Shackman et écrit par euh, Jack Schaeffer, euh, et également écrit par euh, Cameron Squires qui a seulement euh, à son crédit euh, la série animée euh, Final Space en tant que scénariste, euh, qui est crédité sur IMDb mais qui n'est pas crédité euh, en fin d'épisode, étrangement. Euh, okay. Donc sinon. Épi- sur cet épisode, on retrouve donc euh, WandaVision euh, forcément 10 ans euh, euh, après l'épisode 3, ou la fin de l'épisode 4 plutôt, donc cette fois dans les années 80, euh, et donc on les retrouve avec euh, leur bébé qui très vite euh, vont prendre euh, 5 ans d'âge, euh, on a l'impression que c'est pas contrôlé euh, par euh, Wanda pour l'instant en tout cas. Euh, ensuite on retrouvera ses enfants qui vont trouver un chien euh, du nom de Sparky qu'ils vont adopter euh, en parallèle de ça on va suivre euh, le trio du soir de Monica, Darcy et Jimmy euh, qui vont euh, euh, se rendre compte que... qu'est-ce qu'on voit d'abord je ne sais plus, désolé euh, par rapport aux vêtements de, aux vêtements de, de Monica lorsqu'elle qu'elle était sortie euh, Euh, ils vont se rendre compte qu'ils peuvent trouver un moyen d'essayer de re-rentrer à à l'intérieur du dôme et euh, ils vont envoyer un un drone euh, très étrange des années 80 d'ailleurs un drone euh, Stark euh, à l'intérieur qui va venir perturber le le quotidien de Wanda et de de ses enfants qui va du coup euh, euh, elle ressortir du dôme et et euh, les menacer en leur envoyant le le drone euh, cassé en parallèle de ça, on suit Vision dans son travail qui se pose de plus en plus de questions et qui se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Euh... Et euh, l'épisode se termine en gros sur euh, le, le, la mort du chien euh, Sparky. Euh, euh, les garçons qui reprennent encore, euh, si je ne dis pas de bêtises, 5 euh, ans d'âge. Non, c'était euh, avant euh, ça.
0: C'est quand ils le trouvent qu'ils prennent 5 ah, ans d'âge. Ah, c'est avant le décès, euh...
4: pardon. Oui, ouais. oui, excusez-moi. Euh, c'est ça, pardon. Et... Euh... Et l'épisode se termine sur une, une dispute de, de Wanda et Vision suite aux différentes questions de, de Vision qui commencent vraiment euh, très sérieusement à se poser de, des questions.
0: Et un cliffhanger. Et un cliffhanger parle, de ça.
4: fin euh, très surprenant.
0: Ouais, très surprenant. Alors, euh, la semaine dernière, j'avais un peu euh, dévié de notre façon de faire habituelle où euh, on prenait les scènes un peu comme on voulait ou les thématiques. Euh, J'avais fait un truc un peu plus chronologique. Comment vous voudriez procéder cette semaine Est-ce que vous voulez euh, parler d'un côté ou de l'autre d'abord, de de scènes en particulier, ou est-ce qu'on se lance sur une scène au hasard Le le début de l'épisode étant euh, amenant déjà pas mal d'éléments en fait euh, sur sur ce qu'on peut avoir vu jusque-là.
2: Moi, je pense que l'ordre chronologique, c'est très bien. Surtout qu'au final, les deux, euh, les deux côtés finissent par se rencontrer sur la fin, donc euh, mm-hmm. ça peut être pas mal.
0: Bah écoute, allons-y. Alors, donc On commence avec euh, cette scène où euh, Vanda et Vision essayent de, de calmer les bébés qui n'arrêtent pas de pleurer. Euh, on a un petit, euh, un petit euh, duo comique entre les deux avec Vision qui va faire des petits pas de danse et l'arrivée d'Agnès. Euh, est-ce que quelqu'un veut parler de cette scène Quelqu'un veut s'en lancer dessus ou pas Au Moi, scène, du On Ouais, bien en parler. Ah, vas-y. Bah, ah. vas-y Manon. <rire>
3: ben surtout pour défendre l'aspect humoristique de l'épisode du coup mais euh, mais aussi euh, de, des choses importantes qui s'y passent du coup moi pour le coup euh, je, j'ai l'impression que ça vous étiez pas très chaud sur cette entrain en matière en termes d'humour et l'aspect sitcom moi je pour le coup, ça m'a vraiment fait rire. Euh, les deux parents avec les enfants qui pleurent, c'est quand même, euh, enfin, c'est, c'est, c'est un gag euh, très moyen, quoi. Mais je trouvais que c'était super bien joué. En tout cas, c'est un gag facile. Et, euh, et cette arrivée de Paul Bettany avec cette étine dans les oreilles, euh, c'était, enfin, je sais pas. Moi, c'est un gag qui <rire> non, m'a beaucoup fait drôle. rire. Ça n'a peut-être fait rire que moi, mais <rire> genre pour moi, c'est le meilleur gag depuis le début de la série. <rire> Mais euh, mais du coup donc voilà ça on réinstalle tranquillement leur dynamique de couple quand ça va bien en fait je trouve et c'est la grande force de l'épisode parce que tout au long de l'épisode ça va se détériorer et dans le rapport aux enfants très vite ça devient intéressant justement parce qu'on se rend compte que Vanda qui arrive à faire faire à peu près tout à tout le monde depuis le début de la série, ben là on se rend compte qu'elle a pas le contrôle sur ses enfants parce que même quand elle essaie de les forcer alors on comprend pas très bien pourquoi mais on sent qu'elle veut utiliser ses pouvoirs pour les forcer à arrêter de pleurer pour leur donner un petit coup de pouce et en fait ça ne fonctionne pas et du coup on a quand même un premier indice sur le fait que s'il y a bien quelque chose qu'elle ne maîtrise pas dans cette bulle de réalité, ce sont ses propres enfants du coup je trouve que ça fait un indice pour la suite et tout ça hein, c'est trois minutes quoi et je trouve qu'elles sont très riches et, et très intéressantes
0: il y a d'ailleurs une première, euh, une première euh, un premier dialogue qui vient euh, nous positionner un petit peu euh, sa façon de penser au sein de cette, euh, cette réalité c'est qu'elle se pose la question pourquoi ils, pourquoi ils font pas ce que je veux alors c'est tourné mmh. d'une façon humoristique dans les dialogues mais ça suggère quand même que la conscience de, que les autres font globalement ce qu'elle veut quoi et du coup ça, ça. Se, ça commence à se déliter euh, cette, ce, ce contrôle assez rapidement avec euh, l'arrivée d'Agnès et du coup le, le sentiment qui commence à grimper euh, je, sais, je sais pas si vraiment on l'avait avant mais le fait que les, les personnages arrivent exactement enfin Agnès en tout cas arrive exactement à chaque fois qu'on en a besoin euh, Est-ce que quelqu'un veut parler de cette arrivée euh, d'Agnès assez significative du coup
2: ouais, ouais je veux bien parce que euh... C'est, euh, c'est vraiment l'arrivée de la Providence, elle a toujours ce, son petit, euh, sa petite broche aussi qu'elle porte tout au long de l'épisode et tout ça qu'elle ne quitte jamais. Et j'ai trouvé ça intéressant comme petit détail. Euh, mais c'est vrai qu'en plus on retrouve un petit peu le timing comique de Catherine Anne qu'on n'avait pas forcément vu depuis les épisodes 1 et 2. Euh, mm-hmm. Du coup j'ai trouvé ça intéressant et surtout un, un truc que je trouve très intéressant c'est que... Euh, quand elle demande à Vanda, est-ce qu'on refait la scène entre guillemets C'est-à-dire qu'elle lui demande, c'est-à-dire sous-entendu, qu'elle lui demande l'autorisation de le faire. Mmh. Euh, et je trouve que c'est un, un détail très intéressant, puisqu'on aurait pu penser que euh, si effectivement euh, son personnage contrôlait à fond Vanda, elle ne lui aurait pas demandé l'autorisation de refaire la scène. Elle l'aurait refaite et, et elle aurait euh, utilisé ses potentiels pouvoirs pour le faire. Et en l'occurrence, ça, c'est vraiment elle qui lui demande est-ce que tu veux qu'on fasse ça Est-ce qu'on recommence Et c'est, c'est limites si, si elle n'est pas euh, soumise à ce que Vanda veut au final. J'ai trouvé ça bah très moi, curieux. Je ne je
0: l'ai, l'ai pas perçu comme ça, en fait. Je l'ai perçu comme... Euh, elle, a, elle nous montre qu'elle sait que Vanda, quand quelque chose ne va pas dans son sens, elle a tendance à réécrire la réalité pour refaire la scène. Et là, elle se rend compte que Vision ne va pas dans son sens et qu'elle ne le fait pas. et lui, Elle lui dit bah c'est... c'est... En gros pour moi elle lui dit bah, c'est quand même bizarre Tu veux, es sûr que tu veux pas qu'on la refasse parce que, parce que ça se passe pas comme tu veux quoi. et, euh, et Vanda euh, bah, c'est un premier craquage du coup, dans, ce, dans, ce, dans cette fausse réalité Vanda euh, est perturbée par la question et derrière en fait euh, enchaîne et pour moi ça montre, ça montre plus que Vanda a, a conscience euh, commence à avoir conscience de ce qu'elle fait et euh, procède plus pareil et d'ailleurs s'il y a un écho avec ça plus tard dans l'épisode quand elle parle à ses enfants après la mort dans le sens où euh, euh, elle commence à se dire que faut pas forcément toujours échapper à ce qui nous ce qui nous contrarie quoi. Moi je l'ai vu comme ça, je sais pas, je sais pas ce que comment vous l'avez vu vous, euh, Quentin, Juliette, Manon.
1: Euh, moi j'aurais tendance à plus l'avoir vu comme euh, comme Océane, j'ai l'impression que euh, j'ai, enfin comme Océane, mais j'ai aussi l'impression qu'Agnès elle est quand même un peu complice euh, de ce qui se passe et qu'elle est quand même un peu consciente et que ça vient pas que de Vanda. Et et comme je le disais en fait déjà dès les deux premiers épisodes, moi Agnès j'ai, j'ai l'impression après, je sais pas si c'est bienveillant ou quoi, mais j'ai l'impression qu'elle est là pour aider en fait foncièrement.
0: Moi, je et pense que... qu'elle est bienveillante pour l'instant.
1: Ouais, et, et voilà. Et moi, je trouve qu'il y a, une... Il y a une relation très spéciale et très différente entre ces entre ces deux-là. Et, euh... et du coup, j'aime bien. Et je... voilà, moi, je vois plutôt Agnès complice. Ok. Moi, je.
3: Initialement, quand j'ai vu la scène, je pensais plus. Je penchais plutôt de ton côté sur le fait que 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 qu'elle était plus euh, dans soumise euh, attends je sais pas comment dire que c'est, on comprend bien qu'en fait elle se rend compte que Vanda a pas même les mêmes réactions d'habitude en fait moi je suis toujours dans cette idée que euh, que Agnès euh, est conscience de ce qui se passe je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour bah le oui, dire si ou a une certaine con- les... conscience oui. de ce qui mmh. se passe et du coup euh, elle, elle note, en fait, plus que Vanda parfois, où je commence à me demander si dans les deux premiers épisodes, en fait, Vanda faisait pas des choses sous, par automatisme d'une certaine façon. Et j'ai l'impression que c'est avec l'épisode 3 et sa confrontation et toute la question d'Ultron mm-hmm. avec euh, Monica qu'elle s'est rendue compte, en fait, de ce, que, ce qu'elle avait fait précédemment et des failles dans la réalité. Et qu'en fait, au début, les failles dans la réalité, c'était plus une réaction de ses pouvoirs par... Euh, euh, par euh, instinct, quoi. Et mmh. du coup, là, j'ai, j'ai cette scène passée à Agnès, moi, ça m'a fait réfléchir à ça, et au fait que, depuis le début, je pense qu'Agnès est assez consciente de ce qui se passe autour de Vanda, mais je sais pas dans quelle mesure elle est... Euh... Elle est, elle le contrôle, elle le subit, elle. J'ai du mal à déterminer comme vous où est sa place dans l'histoire pour l'instant, mais en tout cas dans cette scène, ça m'a vraiment marqué le fait que, en fait, Vanda ne fait plus les choses par automatisme et ça a eu l'air de surprendre Agnès comme ça m'a un peu surpris moi en fait.
0: Ouais. ouais, mais je suis assez d'accord que ça a l'air d'être l'épisode 3 et cette confrontation qui a déclenché ça. Et c'est un peu soutenu par. On, en reviendra, on y reviendra à la fin de l'épisode dans la scène entre Vanda et, et Vision. Mais où elle, elle va dire justement. Enfin, elle va, va un peu plus s'exprimer sur ce, son ressenti de cette réalité. Et, le, et pour moi, oui, euh, les deux premiers épisodes sont pas du tout dans le même contexte que ce qu'on voit maintenant, en fait, de son point de vue. Enfin, ça me paraît assez évident que elle a, elle a une, autre, une autre vision de ce qui lui arrive. Quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça perturbe vision. Euh, qui commence à se dire qu'il y a quand même des, des éléments bizarres et qu'il n'a il pas l'air sûr de est-ce que Vanda n'en est juste pas consciente ou est-ce qu'elle euh, lui cache quelque chose. Euh, en tout cas, pour le moment. Mais euh, ça, ça crée une scène qui... Euh... Enfin, pour moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est... Le, le côté sitcom de la série, il commence à être euh, pas mal perturbé à, chaque, à quasi chaque scène par euh, cette, euh, cette, euh, ce sentiment que quelque chose ne va pas, quoi, quels que soient les personnages qu'on croise au, au sein des scènes.
4: Et d- d'ailleurs, je trouve que les rires enregistrés euh, juste après ce moment un peu gênant là, eh ben, ça fonctionne vraiment moins euh, sur l'aspect sitcom que euh, la première scène gênante de, de glitch euh, rembobinage de l'épisode 3, en fait. Mmh. C'est, c'est peut-être moi qui est, est j'ai mal j'ai
2: l'impression que les rires sont de moins en moins forts et je me demande si c'est pas fait exprès
0: bah si si parce que ouais je pense que c'est là pour renforcer ce sentiment que que quelque chose est en train de disparaître quoi enfin que ouais. Les, ouais, la situation
4: change change du point de vue des personnages ouais. en tout cas je trouve que ça fonctionne un peu moins bien que sur les trois premiers personnellement
0: ça fonctionne moins bien dans l'effet au niveau à, à ton niveau quoi ça fonctionne moins bien ouais. pour toi
4: oui personnellement oui oui, oui je trouve
0: Ouais, la question, ça sera du coup, est-ce que ça fonctionne moins bien parce que c'est moins bien réel ou est-ce que ça fonctionne moins bien parce que c'est fait exprès que ça, ça, ça perd en substance euh, au fil du temps
4: ou, c'est... Ou alors c'était juste parce que moi j'ai pas rigolé du tout sur cet épisode et ce qui est pas mal c'est que par rapport à ce que Manon disait tout à l'heure c'est que moi je me suis vraiment bidonné sur l'épisode 3 et là j'ai pas ni souri ni ri une seule fois de cet épisode 5 alors que mm-hmm. euh, Manon a rigolé et ce qui est cool, c'est cool parce que du coup il y en a pour tout le monde, l'humour c'est, quelque chose de... c'est, c'est varié et du coup c'est, c'est pas mal ça quand même je trouve.
3: Oui, oui, complètement. En plus, pour rebondir sur ce que dit Quentin, moi, pour le coup, c'était l'épisode 3 qui, en termes d'humour, m'avait fait un peu moins rire. Donc, en fait, je pense qu'il y a aussi une question de sensibilité sur chacun des épisodes.
2: Ouais, pareil, j'avais, j'avais trouvé les, les, l'humour de l'épisode 3 un peu lourdeau, en fait, même si je comprenais où il voulait en venir. Mais euh, là, je trouve que cet épisode euh, joue autant sur l'humour physique et ça revient aussi un peu à l'épisode 2 où euh, on avait Vision qui disait « bah j'ai un corps de robot, je peux pas manger, faisait des petites blagues mmh. comme ça ». Et là, en fait, il revient un peu à l'esprit avec les tétines qui se mettent dans les oreilles. Moi, j'ai, j'ai beaucoup ri à ce moment aussi. Donc, Tu n'es pas seule, Manon. J'ai trouvé que ça revenait <rire> merci, un peu merci. à cette forme d'humour, euh, d'humour d'un peu de, d'autodérision de la part de Vision euh, qui dit que les tétines, ça sert à, à se boucher les oreilles pour pas entendre tes bébés pleurer. Euh. J'ai trouvé ça assez, assez marrant. Et, euh, et du coup, effectivement, je trouve que c'est, c'est intéressant de voir la gestion de l'humour et de... Euh, est-ce qu'on doit rire Justement, ou pas, je trouve que la frontière est de plus en plus floue. Et euh, autre petit détail euh, visuel que j'aime bien, c'est les couleurs dans la maison qui sont mmh. similaires à celles de la, de la maison dans l'épisode 3, puisqu'on a une majorité de jaune, de rouge et de bleu. Oui. Avec ce beau vitrail notamment. Il ouais, y a encore un vitrail,
0: ouais, c'est ce que j'allais dire. Il y a encore un vitrail qui rappelle fortement le décor de l'épisode 3. Avec, euh... c'est pas le même du coup, mais euh, on a les... toujours la même colorimétrie en tout cas. Enfin, toujours les, les mêmes, la même palette de couleurs plutôt. Pour euh, finir sur cette scène, donc on va voir le moment où les, les... Après que Vanda et Vision aient eu leur petite discussion. D'ailleurs, il y a, le petit, euh, ressort... il y a une autre petite blague. Ça t'a pas fait rire ça, Quentin, quand euh, euh, Vision dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas euh, après la réplique de Agnès sur, euh, sur, euh, <rire> sur le fait que euh, Ralph lui, euh, lui met de la, la vente tous les soirs pour essayer de la calmer et que ça arrive pas. À ça n'arrive pas à endormir le tigre qui est en elle. Et du coup, Vanda qui répond, euh, c'est qu'on ne peut pas lui reprocher d'avoir une libido, euh, <rire> une libido euh, un peu trop élevée. Ça n'a pas marché non plus sur toi, ça, Quentin euh,
4: Non, non, la phrase d'après avec l'alcool <rire> pour, euh, pour les enfants, ouais, mais sinon, le reste...
0: Pas trop. <rire> Et moi, je voulais, je voulais revenir sur une phrase du coup, qui est dite un peu après. Euh, quand, Vanda, euh, quand les enfants ont grandi, du coup, ils ont pris 50 d'un coup. Euh, et que Vorda se pose des questions, il y a une phrase d'Agnès qui dit euh, Kids, you can't control them no matter how hard you try. Et pour moi, je, enfin, il, y a, il y a trois lectures dans cette phrase, je ne sais pas ce que vous avez pensé, mais. Il a... J- J'ai
3: pensé à toi surtout. J'étais sûr que tu par- <rire> parler de cette phrase.
0: Bah, évidemment, évidemment. Bah, enfin, euh, au premier degré, ça, ça commente le fait qu'on ne peut pas calmer ses bébés euh, euh, par la magie, mais. Euh, il y, a, il y a déjà un premier, euh, un premier teasing de euh, euh, les gens qu'on a vus qui sont contrôlés par Vanda jusque-là. Il n'y a aucun enfant dans tout ce qu'on a vu. Et ça, ça tease un petit peu la suite de l'épisode. Euh, mais pour moi, j'y vois aussi euh, peut-être une référence personnelle d'Agnès qui serait Agatha, qui serait. Euh, euh, elle a des enfants et elle n'a pas réussi à les contrôler malgré tous ses efforts. Et peut-être qu'au final, ça rejoint ma théorie sur Nicolas Scratch que j'ai dû donné il y a deux semaines je crois peut-être euh, qui voudrait que euh, du coup qui est son fils qui voudrait qu'il soit impliqué dans, dans tout ce qui se passe quoi moi j'ai, j'ai tendance à, à trouver pour l'instant que tout ce qu'on voit euh, rien ne va à l'encontre de ma théorie est-ce que ça la valide je ne sais pas mais rien ne va à l'encontre en tout cas euh, vous avez pensé quoi vous de cette phrase vous y avez vu un, un double ou triple sens aussi
2: oui, voilà, oui, complètement. Euh, tu, tu, tu rajoutes aussi euh, le, le fait que les enfants de Vanda sont censés avoir des pouvoirs. Euh, du coup, euh, moi ce qui m'intéressait c'est de voir le bond de 5 ans qu'ils prennent, c'est-à-dire bah, le temps du, du snap de Thanos, vu, vu qu'il se passe 5 ans entre le snap et le, et le retour. Donc, Je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais j'ai trouvé que l'écart d'âge entre les deux était très intéressant. Et euh, ouais, non, pour moi, c'est, c'est vraiment... Euh, c'est, et puis c'est, c'est aussi tout bêtement au-delà même de Vanda et tout ça. C'est juste une métaphore au fait qu'on bah, donne beaucoup de devoir à une mère, de devoir calmer ses enfants et tout ça. Et que euh, c'est quand même Vanda qui semble un peu plus s'impliquer euh, avec ses enfants que, que Vision, quoi. Tout ouais simplement, c'est ça. Euh, c'est ça c'est, encore une fois, je trouve que cet épisode est très proche euh, des épisodes 1 et 2 en matière pas forcément de charge mentale, mais ça s'en rapprochera un petit peu, dans le sens où c'est Vanda qui, euh, qui va s'occuper euh, de gérer ses enfants à, avec le chien, euh, elle à s'occuper de les calmer. Euh, donc il y a encore une fois cette sorte de, 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 de propos un peu sur le contrôle aussi qu'une mère essaie d'avoir sur ses enfants euh, et sur sa vie en soi. Et je trouve vraiment que c'est, c'est peut-être aussi pour, pour ça que j'ai quand même bien aimé l'aspect, euh, l'aspect sitcom euh, de cette semaine, c'est que pour moi, on revient vraiment à ce qu'a tenté de, de dire, les, ce qu'a tenté de dire effectivement les deux premiers épisodes. Donc je crois que Juliette est d'accord avec moi.
1: Oui, voilà, ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, j'ai, 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 vu, euh, j'ai, j'ai, j'ai vu exactement la même chose que toi. Quoi. Je trouve qu'il y a, il y a vraiment un, un déséquilibre dans la gestion des enfants euh, dans cet épisode. Parce que, euh, par exemple, la blague des tétines, on rigole, on rigole. Mais c'est vrai que bah, Vision, il elle, elle galère à les endormir. Lui, il arrive avec ses tétines sur les oreilles et, 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 et il est... après, il est absent pendant tout l'épisode. En fait, finalement, c'est, c'est Vanda qui doit absolument tout gérer. Et, euh, et clairement, ouais, je pense qu'il y, a, qu'il y a tout un message euh, par rapport à ça euh, sur le fait qu'on, qu'on reconnaît que, que l'homme dans le foyer, surtout en plus, euh, c'est un humour qui est pas mal utilisé dans les sitcoms des années 80, sur, sur le fait que l'homme dans le foyer, bon, bah il est un peu mou, c'est le papa gentil, c'est le machin et tout, mais il est un peu mou et la mère, elle, est beaucoup plus, euh, elle a une répartie beaucoup plus cinglante. Là, on le voit, la manière dont Vanda dont parle à ses enfants. Bon, ce n'est pas, c'est pas, euh, pas non plus Louise dans Malcolm, mais voilà, quoi. elle leur fait des, 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 des petits pics, des petits machins. On voit que la mère est obligée d'avoir une personnalité qui est d'un coup beaucoup plus forte pour gérer les enfants parce que, euh, parce que le, le monsieur ne le fait pas.
0: Mais d'ailleurs, euh, sur cette thématique, il y, y a une des répliques de la pub dont on parlera tout à l'heure mmh. qui, euh, qui rejoint ainsi cette thématique, quoi. Euh, après ça, on a le générique avec des images magnifiques, euh, <rire> dont, euh, dont des images de bébés. Est-ce que tu veux nous en parler, Océane
2: <rire> Oui, mon moment préféré de l'épisode, égalité avec la pub. Euh, non, mais c'est, c'est, j'ai beaucoup ri. D'ailleurs, là, pendant qu'on parle, j'ai fait quelques recherches. Et en fait, euh, donc, Ties en français, ça donne sacrée génération. Et il y avait Michael J. Fox dans cette série du oh. coup voilà euh, The you know. et du coup ouais, non, franchement j'ai trouvé ce générique euh, très drôle, les paroles euh, doubles qui ont un sens euh, assez lourd hein, euh, avec euh, tout, toutes ces épreuves dont triomphera l'amour au final euh, j'ai, que j'ai trouvé euh, un peu glaçant en fait alors que les images sont censées être un peu kitsch mais, mais rigolotes et mignonnes avec ces images d'une famille euh, nucléaire euh, en train de, de, de manger un pique-nique euh, et tout ça et effectivement j'ai trouvé ça très drôle que Vendée ait pris la peine de créer euh, des images de, de bébé Vision et de Vision, <rire> le pauvre déguisant lapin de Pâques au Père Noël et, euh, et franchement euh, j- j'étais, j'ai vraiment ri de bon cœur et en même temps j'ai trouvé ça un peu glaçant parce qu'on sent t- tout le désespoir dans le regard de Vision euh, qui, qui, se, qui se demande ce qu'il fout sur ces photos en fait ouais. Du coup, je trouve que le, le, le paradoxe, encore une fois, très drôle, est que, entre les paroles euh, un peu sirupeuses, mais un peu glaçantes, euh, sous, sous, sous le vernis, un peu niais, euh, les images de vision dont on, se, dont on sent qu'il commence à se poser la question de « mais qu'est-ce que je fous dans ce générique Qu'est-ce que je fous sur ces photos ?» Je trouve que c'est vraiment un pur concentré un peu de cringe, de malaise. Et ça, je kiffe vraiment. Quoi. Je, je, trouve que la série est, je trouve que la série est la plus forte quand elle appuie justement sur ce mélange d'humour de, de parodie et de malaise. Quoi. Je trouve que c'est vraiment les meilleurs passages de la série jusqu'à maintenant. Et euh, c'est pour ça que j'ai, j'ai très très hâte de voir la suite des génériques parce que je trouve que c'est une des plus-values de, de la série, c'est qu'à chaque fois ils arrivent euh, sur les mêmes variations un peu de, de générique, un peu banal, à y glisser plein 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 de choses hyper, euh, hyper subtiles mais euh, hyper intéressantes.
0: Mmh. Moi j'ai beaucoup aimé les génériques. Euh j'ai beaucoup aimé ces, ces différentes photos euh, et les, les photos de vision m'ont, m'ont à peu près tué euh, je, je sais pas, vous allez me dire si je vais beaucoup, beaucoup trop loin Il y a, je me suis fait une remarque sur la, le plan final de ce générique avec la photo de famille euh, je trouve euh, que les enfants ont des petites têtes de diablotins et que c'est vachement, euh, en plus euh, relevé par le fait que le Vendavision euh, qui s'écrit en dessous ouais. euh, fait, leur fait une espèce de petite queue de diable juste euh, avec les, les boucles de vent du, du V de, du, enfin, du W et du V. Ouais. Euh, juste à côté d'eux, ça leur fait une petite queue de diablotin, euh, je trouve. Enfin, moi, j'ai, j'ai peut-être beaucoup trop surinterprété cette photo, mais je trouve qu'il y a un truc, quoi. Il y a un regard un petit peu, un truc un petit peu malsain avec eux, dans cette photo.
2: Et puis, c'est, et puis c'est en rouge c'est, c'est, c'est mmh. la manière dont il apparaît avec le cadre et le truc qui apparaît très lentement, c- ça m'a un petit peu fait flipper en fait c- c- cette manière de, de voir une photo où on sent que c'est fake et c'est ça en fait qui m'a perturbée je pense c'est de, c'est de voir à quel point Vanda essaie vraiment de pousser le détail et, euh, et à quel point en fait elle ne fait qu'un résultat de plus en plus cringe et de, de, de plus en plus malaisant même si ce mot n'existe pas de plus en plus malaisant et d'ailleurs, pendant un moment, j'ai trouvé que l'un des, des petits ressemblait euh, euh, à l'acteur qui jouait le l'enfant dans Looper. Et ouais, du coup, vois. ça m'a beaucoup perturbée parce que bah, dans Looper, il a, il a un rôle de, de gamin avec des pouvoirs euh, et, et il fait très, très peur euh, dans certaines scènes, le gamin de Looper. Et là, j'ai retrouvé un peu cette énergie de « j'ai une tête d'ange, mais, euh, mais je suis capable de te, de te mettre à terre très, très vite ».
0: Le gamin de Looper, c'est pas lui qui joue, dans, qui joue le jeune George Clooney dans uh, Tomorrowland euh,
2: Si, si, oui. C'est pire si. Gagnon, gagnant, je crois. Mais il, est, il, est, il, si. il doit avoir grandi maintenant. Il ouais, a commencé oui, très tôt, euh... mais il a grandi. Je
3: suis désolée de le placer là, mais je suis obligée. Tu sais qu'Océane, il joue dans les Frères Scott aussi. <rire> il joue qui dans les Frères Scott Dans les toutes dernières saisons, il joue... Euh... C'est le gamin Mais j'ai pas envie de te spoiler, mais non, il joue pas le gamin, il joue un autre gamin. Dans les toutes D'accord. dernières saisons.
1: J'attends de voir. <rire> Mais en tout cas, pour en, pour en revenir à ce générique, euh, donc, euh, oui, il, il est super intéressant et euh, puis il, il est fin, il est, il est sympa. Il y a des trucs, euh, il y a des imageries intéressantes qui, qui montrent vraiment à quel point... Euh, euh, Vanda, elle, elle ébauche de plus en plus elle est de plus en plus consciente euh, de ce qu'elle fait, parce que rien que la première image c'est une image blanche et juste tu vois un pinceau rouge qui vole et qui d'un coup va tout colorier, donc euh, c'est, ça rappelle un mm-hmm. peu cette, cette image de vision cadavérique et blanc qu'on avait précédemment et que Vanda vite à l'objet d'arriver et de, le, et de le raviver de lui mettre des couleurs et, et voilà, qu'on est, on se ment plus, plus personne se ment euh, maintenant quoi. tout le monde est conscient euh, au fur et à mesure
5: mm.
4: Et puis, euh, beau, boulot, beau boulot sur la musique, je trouve, euh, euh, sur tous ces génériques-là. Euh, en plus, euh, j'ai vérifié en VF, euh, c'est doublé d'ailleurs le, 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 les chants.
0: Ouais, ok. Ils auraient pu juste le sous-titrer, ils l'ont doublé carrément, ok. Ouais.
2: Alors, alors en fait, c'est, euh, ces pinceaux-là, en fait, c'est une référence au vrai générique de Family Ties, où en fait, on voit la famille dessiner et il y a un pinceau qui leur donne des couleurs. Ah bah, bah c'est, en tout cas ça et fonctionne bien quand même et <rire> c'est coup. en fait alors Manu je pense que je vais un peu te décevoir mais la police d'écriture de Family Ties c'est, c'est la même que celle de Vision, avec <rire> euh, les mêmes euh, les mêmes euh, textures et tout ça donc même si ça a l'air d'être un peu diabolique c'est, c'est vraiment une ref à, ouais, au, au okay. logo et à la typo de Family Ties et pareil c'est vraiment la même photo euh, de la famille Uni et tout ça donc ils ont vraiment okay. poussé le détail assez loin mine de rien mm-hmm. euh. C'est, c'est ouais.
0: marrant. J'ai, j'ai une question dans les paroles. Il euh, n'y a pas. Un, euh, make it, we, we make it up uh, as we go along, un truc comme ça. Enfin, on, en gros, on, on construit les choses euh, au fur et à mesure. Il n'y a pas une réplique comme ça dans les paroles Toi qui, euh, qui les as bien spotées, Océane
2: Si, si, il y a ça. C'est... En fait, c'est vraiment une, une sorte de d'ode aux difficultés que tu rencontres dans la vie, mais qui vont être surpassées. Et, euh... Enfin, c'est. Ouais, ouais, c'est un peu ça. Mais je trouve que la manière dont ils insistent, insistent, insistent sur les mêmes paroles, c'est limite si le, les, chauss- les, les paroles ne tournent pas un peu en boucle sur la fin. Et
4: mm-hmm. je trouve ça
2: intéressant de voir que euh, tu t'attends pas euh, à, à, à ce qu'une chanson, un générique de sitcom ait, ait un Grammy Awards un jour, tu vois, ou un, ou un Pulitzer. Mais là, tu, tu vois les paroles, c'est vraiment la même chose sur la fin. Tu as l'impression que c'est un disque rayé qui te dit l'amour, l'amour, l'amour. Et euh, il faudrait que je le revoie. Mais c'est vrai qu'il euh, y, y a un truc intéressant avec les paroles, quoi.
0: De l'autre côté de ce générique, on est de l'autre côté du miroir. On retourne au sword, du coup, enfin sur la base du sword, euh, avec euh, un examen pour euh, Monica Rambeau et un, une sorte de débrief. On a en tout cas, euh, on entend les questions qui lui ont été posées, même si ce n'est pas forcément direct. Euh, est-ce que quelqu'un voulait euh, parler de cette scène un petit peu, le réveil, même si c'est pas exactement son réveil de Monica Rambeau?
2: Euh, bah en tout cas, elle se réveille et elle a l'air persuadée que c'est Vanda qui est à l'origine de, de ce qui se passe. Du coup, c'est intéressant parce qu'on a son point de vue à elle, qui n'est peut-être pas la vérité, mais qui euh, montre euh, ce qu'elle a ressenti, à savoir que quelqu'un était dans sa tête et que ce pas agréable du tout. Euh, du coup, on voit que voilà, désormais, il y aura un trio de l'agent Wu, mm-hmm. de Darcy et d'elle... Et à un moment donné, il y-, y a un dialogue qui m'a pas mal plu, je crois que c'est à ce moment-là, où il parle de euh, la puissance de Vanda et qui me rappelle... Peu après, je crois, ouais. C'est un petit peu après Ouais, bah, c'est, mais c'est je, je je dans la tard. même scène. Ah.
1: Non.
0: Là, par contre, il y a un petit dialogue, enfin une mini-scène euh, qui est importante, par contre, là-dedans. C'est le résultat de, du scan de ah oui. Monica, qui est euh, hein. tout blanc. Ouais. Et euh, qui, est, euh, enfin, ce qui suggère fortement qu'elle euh, a été transformée par cette euh, cette réalité quoi. Donc pour un personnage oui. qui s'appelle potentiellement Photon par la suite, euh, qui sort d'une diffusion euh, télé, on va dire, euh, il est fort possible qu'au final elle ait été plus que transformée euh, stylistiquement par euh, son expérience en tout cas.
2: Bah, et qu'est-ce qui devient en fait l'agent Franklin On n'en a pas de, non, a parce pas de si nouvelles. Comment nouvelle. il devrait être transformé
0: On n'a pas de nouvelles. Peut-être qu'il est encore dedans. Ouais. Non, je sais, non il a, ils ont peut-être dit qu'il était sorti, mais, euh, mais ouais je ne ouais. sais pas. Non. Bah, non, parce qu'ils disent qu'elle qu'il... est la première, euh, la première à être sortie, la première qui. Oui, enfin, oui. C'est le seul moment où ils ont mmh. des infos qui viennent de l'intérieur. Donc c'est, ce qui suggère que soit il, est, il a mal fini, soit euh, il est encore dedans.
4: Mmh. Il est encore dedans, je pense. Ouais. a ouais, chassé des abeilles, du coup.
0: <rire> mais en tout cas, ouais, premier gros teasing de euh, des futurs pouvoirs de Monica. La semaine dernière, tu pensais qu'elle avait peut-être déjà des pouvoirs avant de rentrer. Mais moi, j'ai l'impression qu'elle les a chopés dedans, en fait. Je sais pas ce que tu en as pensé. Ouais.
2: Oui, 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 c'est, c'est tout à fait possible, effectivement.
0: Euh, après, par contre, il y a le euh, il y a le débrief avec euh, il y a leur le chef. Le fameux euh, débrief. J'oublie. Edward, c'est ça, tyler Edward. Oui. Ouais, ouais. Euh, du coup, où il y a le, la pire scène, euh, je suis assez d'accord avec toi, Juliette, sur ah, le fait que mais... cet exposé sur Vanda euh, avec les images des films en plus, donc la grosse flemme. Hein. Euh, la seule chose qu'on apprend en fait, c'est le nom de ses parents, éventuellement. Le, 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 ça date de, fin, ça, de, son année de naissance et le nom de ses parents, c'est le seul truc. Peut-être pour nous dire, regardez, c'est pas Magneto, mais, euh, mais sinon, ouais, c'est voilà, vraiment c'est un ça. exposé de film à film. Il
1: bah, y, y a le truc un peu sympa il y a le recul de. De Monica qui est, qui essaye de montrer qu'elle est euh... Que, que les choses soient un peu plus compliquées, qui rappellent mmh. à quel point Vanda elle est super forte et tout, et, et ça fait plaisir parce que clairement euh, Vanda c'est, c'est la meilleure. Mais, euh, mais à, à part ce, ce petit ajout euh, un peu sympa, mais vra- vraiment, moi j'ai trouvé qu'en termes d'écriture c'était un scandale cette scène parce que je, je sais pas si c'est la faute euh, tant des dialogues du jeu des acteurs ou je sais pas, mais. Comme ah, les dis,
0: dialogues des words, quand même, c'est, c'est difficile à défendre même avec un bon acteur. Ouais,
1: c'est, ouais non, parce que c'est, c'est compliqué avec ce mode oui, là elle a fait ça, puis là elle a fait ça, et. Enfin, euh, comme tu dis, en plus, avec des images, des films, t'es en mode, mais les gars, j'ai pas fait un effort, non C'est pas possible. Il y a un
0: truc que j'ai pas compris quand, euh, du coup, il la qualifie de terroriste et que Woo euh, et euh, Monica défendent que c'est pas exactement le cas. Euh, sa justification, il euh, part sur... Euh, euh, elle a pas de surnom. Alors déjà, pourquoi cette question Est-ce que c'est juste pour qu'on sache que dans la MCU, elle s'appelle Pascal Scarlet Witch euh, c'est pas obligé quoi, fin, je veux dire on l'a jamais appelé comme ça jusque là donc on savait globalement qu'elle n'avait pas, pas de surnom, j'ai pas compris la, que- le, la question pour justifier qu'elle était potentiellement terroriste et après il y a vraiment le euh, et euh, la première fois qu'on l'a vu c'était face aux vengeurs euh, et puis euh, Wu qui répond oui mais elle s'est alliée avec eux après euh, c'est vraiment horrible comme écriture oui, c'est... C'est, euh...
2: mais est-ce que, est-ce que euh, en fait il faut savoir un truc c'est qu'il y avait déjà un agent Hayward euh, dans Ages of S.H.I.E.L.D et qui lui qui était un traître de partie la de... qui était un traître. Du coup, est-ce qu'il veut pas justement faire passer Vanda pour la méchante pour mieux euh, pour mieux l'antagoniser aux yeux du Sword Ça se pose aussi comme question. Parce bah, que moi c'est, vrai, euh... c'est très insistant et moi je me suis dit soit le soit effectivement, c'est la série en elle-même qui a un gros gros souci avec ce personnage, soit c'est lui qui raconte juste de la merde pour tenter un peu de ta... de de, de, d'antagoniser Vanda aux yeux du Sword pour pas qu'ils qu'il, qu'il essaient de la protéger mais qu'au contraire ils il essaient de la battre directement ce qui mmh. se tiendrait aussi
0: Et moi a, ça m'a fait flipper cette, euh, ça, ça me fait de plus en plus flipper parce que y a des, y a la scène dont, le, le moment c'est dans la même scène dont on va reparler juste après euh, plus d'autres trucs ça me, ça me fait une grosse redite de l'hydra dans le shield quoi, j'ai vraiment hein, ce sentiment euh, très désagréable de revoir quelque chose que j'ai déjà vu alors je demande que le contraire mais euh, Bah, On peut en parler maintenant, mais euh, juste derrière, il nous montre le moment où Vanda vient récupérer le corps de Vision. Du coup, euh, il dit que c'est un élément classifié. Et en gros, c'est là pour justifier, en l'occurrence, que ça serait une terroriste dans ce Euh, cas-là. Qu'est-ce que vous avez perçu de cette scène Moi, j'ai une théorie à vous exposer après.
2: Euh, bah, En fait, moi, ce qui me rend curieuse, c'est qu'on a su... Au début de la diffusion, c'est les acteurs qui l'ont révélé qu'il devait y avoir une scène de passe-gène avec Vanda qui vient récupérer le corps de Vision. Du coup, c'est ce Je crois qui qu'elle m'intrigue. le sortait
0: d'un tiroir dans la passe-gène. Elle le sortait ça. d'un tiroir. Donc elle l'avait donc déjà. Là, ouais.
2: Voilà, donc là, bon, on, va, on voit que ça, c'est, c'est une configuration un peu bizarre. Du coup, soit ils ont scrappé tous leurs plans euh, depuis Endgame pour recommencer à réécrire tout ce qu'ils voulaient écrire. Ce qui me semble un peu bizarre vu que Vision était quand même en prod depuis à peu près aussi longtemps que Loki. Euh, ou alors, c'est, euh, c'est ce qu'on aurait vu dans la scène post-gène. Et dans ce cas, euh, on serait parti directement avec une Vanda un peu en mode euh, agressive. Je veux récupérer le corps de mon mec, laissez-moi et tout ça. Du coup, cette scène m'a laissé un peu perplexe quand on sait ce qui a été dit. Et je me demande du coup si c'est pas volontaire qu'ils aient dit ça en sachant que cette scène serait diffusée. Mais euh, pour moi ça confirme pas forcément que Vanda a pété un câble en fait. Mm-hmm. Je l'aurais senti beaucoup moins sûre d'elle si elle avait pété un câble et que dans un élan de chagrin et de douleur elle avait récupéré le, le corps de vision. Là j'ai l'impression que ces gestes beaucoup euh, trop assuré et que ça faisait limite partie d'un plan.
0: Ouais ouais. Ça fait partie de quelque chose de plus grand en tout cas.
2: Moi, je trouve qu'il y a un truc qu'on, qu'on
3: ignore complètement à ce stade dans, où on en est dans le MCU, c'est que techniquement, euh, Vanda, elle fait partie, elle était, enfin, après Civil War, techniquement, où, hein, Vanda, elle fait partie des gens euh, qui sont recherchés par euh, le, enfin, par le gouvernement, on va dire américain, de manière globale. Et, et elle est, euh, elle est hors par la loi. De, par, par l'ONU, par, euh, techniquement. Euh, on n'a jamais réglé cette question, parce que du coup, elle fait partie des mmh. gens qui, après Infinity War, euh, subissent le snap. Et elle revient cinq ans plus tard. Tout le monde euh, tabasse Thanos. Et, et en fait, on ne sait pas ce qui s'est passé pour tous ces gens-là. Du coup, en fait... Le dia- pour en revenir au dialogue qu'on avait avant où moi je trouve qu'en effet c'est très mal écrit, c'est binaire au possible la façon dont Hayward il est écrit euh, tout d'un coup, il a vraiment que des caractéristiques de gros méchant, quoi. C'est dans l'écriture c'est, c'est assez cata- catastrophique parce que même si le but c'est de nous montrer qu'il essaie d'antagoniser Vanda, je trouve quand même que dans l'écriture c'est, c'est trop mal écrit c'est, c'est pas du tout subtil en fait je, je, je veux bien voir ça mais, mais mieux Et en fait, il y a quelqu'un
0: qui a capté qu'il y avait un hexagone d'ailleurs dans son bureau, j'ai pas fait gaffe mais a priori, il y a un truc en forme d'hexagone dans son bureau. Et...
3: Ça te renvoie à l'IM, <rire> ça.
4: <rire> C'est ça Non, pas forcément. Les cadres, euh... les cadres au mur, oui. Ouais.
3: D'accord. Ah, je pas du tout vu.
0: Quelqu'un voulait, voulait rebondir sur cette scène Sinon, je vous expose une théorie que j'ai euh, sur le futur. Vas-y, bah... Quentin.
4: Qu'est-ce qu'ils, étaient, qu'est-ce qu'ils étaient en train de bricoler, les différents scientifiques, avec les, les 4-5 morceaux de, de Vision, déjà c'est bizarre, non Surtout qu'après, euh, en réponse, Hayward dit qu'il euh, euh, ne voulait pas que, qu'on, qu'on touche à lui, je ne sais pas quoi. C'est... D'ailleurs, cette scène qui est tirée dans des comics dont je parlais euh, sur un des épisodes précédents, euh, euh, où on voit Wanda qui découvre euh, le corps de Vision découpé et en train d'être analysé euh, par des scientifiques, c'est exactement la même disposition en plus... Euh. Dans la pièce euh, euh, qui était un des comics des années 80 de West Coast Avengers. Mais en tout cas, je me suis vraiment demandé qui qui c'était et ce qu'ils étaient en train de faire euh, sur cette scène.
3: Et du coup, c'est bizarre parce que si on dit que que Vision voulait pas que son. Enfin, on dit que pour une raison X, Vanda aurait pas dû récupérer le corps parce que c'était pas la volonté de Vision, et à l'inverse, il est en train de se faire découper sur une table. C'est pas très logique du coup comme argumentaire. C'est ça, c'est ça.
1: Il dit que, enfin, euh, il dit que Vision, il voulait absolument pas être utilisé comme une arme, mais donc du coup, oui, c'est un peu, c'est un peu étrange.
0: Bah, ça, du coup, ça rebondit sur ma théorie. Euh, le fait, enfin, on a eu le petit dialogue euh, de l'épisode 4 où euh, quand il explique à Monica les, euh, les changements du Sword, il parle de, de fait qu'ils se reconvertis, enfin qu'ils sont, ils construisent des armes et qu'ils sont reconvertis dans les nanotech et l'IA, et du coup, ils ont quand même euh, le, le corps de de la 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 plus grosse IA qui soit à leur disposition. Moi, je me demande en fait si c'est juste qu'ils n'étaient pas en train de faire des expériences qu'ils n'auraient pas dû faire avec Vision et que Vandal l'a appris et s'est énervé et est venu le récupérer. Euh, Tout simplement. Et en fait, il présente du point de vue du Sword, euh, il la présente comme une antagoniste alors que c'est eux qui ont fait de la merde. Et du coup, ça m'a fait extrapoler euh, en quelques secondes dans ma tête que. Euh, a, fin, avec une scène qu'on a un petit peu après le, le, le regard de Monica quand on parle de Captain Marvel euh, je, moi je, je me dis que probablement le cancer de Maria était lié à quelque chose qui, qui est de son travail avec Captain Marvel dans, dans le premier film euh, je me demande par contre si euh, le fait qu'elle soit morte dans les 5 ans où a disparu Monica c'est pas juste qu'elle a découvert quelque chose au sein du soir dès qu'elle s'est fait éliminer ce qui pourrait justifier ultérieurement que euh, euh, Monica et Vanda s'allient contre, euh, contre le sword ou contre quelqu'un qui est derrière le sword, je sais pas ce que vous en pensez mais euh, je le vois un peu venir gros comme une maison et ça m'emmerde parce que ça me rappelle des trucs du shield quoi, du shield de, de, avec les dracs
2: bah c'est, c'est surtout qu'en plus Maria a fondé le sword du coup ça voudrait dire que la société qu'elle a fondée elle s'est retournée contre ce qu'elle a fondé et ça ça veut dire qu'elle s'est faite buter par sa boîte qu'elle a créée je trouverais ça vraiment horrible
0: bah ouais, c'est pas un truc inédit en plus de l'MCU. Le, la société qui a créé Hank Pym, le nouveau dit agent, essaie de le buter hein, et de lui voler son œuvre Mais euh, moi, j'aurais tendance à penser, bah en plus, c'est une organisation euh, gouvernementale ou de l'ONU, je sais pas, on sait encore le SWORD. Le SHIELD, je sais plus comment il était contrôlé. Il y avait le World Security Council, donc ça devait dépendre de l'ONU. Puisque le, les accords de Sokovis c'est l'ONU aussi qui gère ça, il me semble, dans, dans l'univers. Euh, mais euh, oui, du coup, c'est... enfin euh, où on n'est plus à euh, 2-3 euh, 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 malversations du gouvernement euh, contre les bonnes volontés de ceux qui ont créé certaines organisations. Quoi. Je pense que le plus, ça... Stark, euh... ouais.
2: Ouais, excuse-moi En plus, ça me rappelle le fait qu'il précise bien qu'elle vient de Sokovie. Ça va faire plusieurs fois dans la série qu'on rappelle qu'elle vient de Sokovie. Tu avais des références à la guerre froide dans les, dans les deux premiers épisodes. Est-ce que t'as pas aussi encore un peu cette tension entre, euh, entre euh, l'Est de l'Europe et les états unis quoi T'as l'impression mmh. qu'il y a vraiment limite des préjugés dans la bouche de Hayward quand il parle de Vanda, parce que tout de suite il en, a, il en arrive au mot terroriste et tout ça,
4: mmh.
2: et euh, je trouve que c'est hyper suspect quoi, c'est limite un peu xénophobe de penser que Vanda est une terroriste quoi, il a aucune preuve et... On... je sais pas, je trouve que c'est... Moi, ça me fait penser à un discours
0: sécuritaire, de toute façon. Les discours sécuritaires sont là pour justifier les les pires choses dans les organisations gouvernementales, donc... euh... Tout ça, ça me paraît cohérent, en fait, dans, Mais... dans, dans une idée qu'il y a quelque chose qui se cache derrière ça.
3: Mais complètement, ça rappelle même un discours de Civil War où Tony explique que si elle est enfermée dans le, dans le mansion, dans le, le QG des Avengers, c'est justement parce qu'en fait, elle n'a pas de visa et qu'elle n'a pas de, de réalité légale dans le pays euh, aux États-Unis. Et que du coup, on en vient très vite sur ces questions géopolitiques. Ouais. Mais je, ce qui m'effraie dans tout ce que tu as dit, Manu, c'est que ça se tient et qu'en effet, c'est pas quelque chose que que j'ai envie de voir. Enfin, J'aimerais pas que la série aille par là, quoi. mais ça se tient très mmh. bien.
0: D'ailleurs, j'ai une, j'ai une deuxième phase dans, mon, dans ma théorie, <rire> euh, probablement un peu moins crédible, mais pourquoi pas, c'est que euh, pour euh, changer de, de l'Hydra ou de l'AIM, même si je, globalement, laissais tomber euh, l'idée de l'AIM dans cette série, hein. ça, ça, fin, je, pff, s'ils font ça, en fait, ça me paraît plus cohérent avec ce qu'ils ont fait jusqu'ici, donc il euh, n'y a pas trop d'intérêt, en plus d'être une redite. Euh, je me demandais si parce qu'en plus la série est relativement liée à Captain Marvel, euh, si ça pourrait pas être une base de secret invasion avec euh, des infiltrations au sein du Sword, et euh, je soutiendrais cette théorie avec euh, le fait que la post-gen de Far From Home, donc qui se passe 8 mois plus tard il, il me semble, c'est ça, euh, la post-gen nous montre qu'il euh, que se passe quelque chose, que les Avengers sont a priori partis en mission dans l'espace euh, en tout cas, il y a la, la, la question de... Euh, a, les gens commencent à se demander où sont les Avengers. Et, euh, et tout ça, ça a l'air lié au Skrull, avec euh, le côté Skrull euh, sur Terre. Je me demande s'il si ne se passe pas quelque chose dans les prochains mois du MCU où, euh, qui, qui viendrait préparer la mini-série Secret Invasion plus tard, quoi. Et qui, euh, qui justifierait qu'on ait des organisations là encore, euh, le SWORD étant lié au film Captain Marvel, euh, qui, euh, qui, qui, qui se passerait là-dedans. Alors... Bien sûr, je suis allé très loin, mais euh, ça ne me paraîtrait pas incohérent avec euh, la construction du reste de de cette phase 4, où euh, les Avengers semblent être absents de terre, et euh, pendant ce temps-là, on va avoir une mini-série Secret Invasion. Donc donc pourquoi pas, sur un plus long terme Je ne sais pas si euh, vous en pensez quoi, je suis parti trop loin ou pas
2: un peu, mais bon, j'ai envie ouais. de dire qu'il <rire> y a tellement de pistes. C'est ça aussi qui est intéressant avec vision c'est que chaque semaine, tu penses que tu as la, la réponse à, à une théorie. Et en fait, la semaine d'après, on te dit non, non, c'est pas ça du tout. Et ça, ça joue bien avec nos cerveaux, je trouve. Donc, ça se trouve, cette semaine, on pense que ta théorie va un peu loin, mais ça se trouve, la semaine prochaine, on
1: va réaliser que tu as raison, quoi. Ouais. Mais, mais après, alors pour, pour en revenir un peu précédemment, je trouve que la, ta théorie qui se tient surtout particulièrement, c'est, euh, c'est celle euh, comme quoi euh, des gens faisaient n'importe quoi avec le cadavre de Vision, et c'est ça qui a fait éventuellement peut-être péter un plan avant Vanda. Moi, je trouve que ça se ça se tient très bien, et ça me paraît très probable même. Bon.
0: D'ailleurs, je ne je m'étonnerais pas qu'à partir de ça, il y ait un Grim Reaper qui soit créé, et qui y ait une sorte de, d'effet inverse par rapport... Au à l'univers Marvel où euh, Grim Reaper est le frère de Wonder Man qui est une partie de Vision et que là à partir de Vision il crée quelque chose qui soit le Grim Reaper qui soit une menace ultérieure quoi
5: mm.
0: on verra, on verra. Euh, sachant que le Grim Reaper est, euh, est dans le générique qui est créé par Wanda du coup inconsciemment le générique de l'épisode 2 donc euh, est-ce qu'elle n'a pas, pas conscience de, de, de la création d'un Grim Reaper qui, euh, qui serait intégré en tant qu'indice plutôt qu'en tant qu'Easter Egg dans cet épisode quoi c'est pas impossible.
4: Dans tous les cas, pour revenir juste sur ce que tu disais, enfin ce que vous disiez tout, tout, tous et toutes sur euh, Taylor Howard, euh, de façon très pragmatique, ça m'a tout de suite fait tiquer de le, revo- de le voir d'un seul coup sur cet épisode de, de façon plus... Euh, plus plus radical par rapport à, à Wanda d'un seul coup et on l'antagonise comme ça euh, et euh, de se dire que oui comme tu l'as dit par rapport à... parce que là c'est seulement la deuxième œuvre dans laquelle on voit on entend parler du Sword et euh, de se dire que c'est même la première déjà...
0: ce qu'il a été créé après Captain Marvel donc il est lié mais euh, c'est la première fois qu'on le voit
4: oui parce qu'on l'avait vu dans Spider-Man c'est pour ça jusque dans on Spider-Man le on l'avait vu déjà
0: Spider-Man ah oui 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 oui
4: bah oui oui mais mais du coup de se dire que ce serait peut-être eux comme comme vous l'avez très bien mentionné par rapport à Hydra et tout euh, je je pense que c'est peut-être juste lui qui est est un gros con et que voilà il part dans une mauvaise direction parce que le patron euh, voilà, mais je pense que c'est pas euh, tout le sword qui est est gangrené de l'intérieur comme n'avait pu l'être le shield ou quoi que ce soit, tu vois, je pense que c'est trop frais c'est trop récent le sword, on va le revoir dans plein d'autres trucs Euh, je pense que c'est pas toute l'organisation qui est malveillante en fait
0: ouais je me demandais parce que j'avais le sentiment dans l'épisode 4 qu'il a... il la vire vite. Il l'emmène vite sur une piste ailleurs qu'au Sword. Il fait en sorte qu'elle ne s'intéresse pas trop à ce qui est fait à l'intérieur. Quoi. Ah oui, Et c'est euh, vrai. On verra par la suite. Hein. C'est... En tout cas, je trouve aussi qu'il change de comportement de façon assez sec dans cet épisode. Par rapport... Moi, je trouvais que je l'aimais bien en fait dans l'épisode 4. Je trouvais que le personnage avait l'air sympathique. Je m'attendais pas à ce que ça devienne un connard en un épisode. En fait. ah, pareil. Et là, on aura quelques exemples du, du connard au sein de l'épisode. D'ailleurs, vous voulez, euh, vous voulez repartir, enfin rester chronologique et parler... Euh, après, je crois que c'est la scène où on découvre le chien euh, au sein, de, au sein de, enfin, dans l'ordre de l'épisode euh, qui, qui reviendra après sur le moment où il euh, y a le petit trio qui discute et qui va faire des expériences sur le costume de Monica. Vous voulez parler de laquelle en premier Le dogo Le chien <rire> <rire> Ok. Eh bien, vas-y, parle du chien.
2: Allez euh, bah, on si... dirait que c'est notre enfant vas-y en fait, si parle du chien <rire> non, non, non. j'ai pris 5 ans pendant qu'on a enregistré ce podcast <rire> je vous en ai 32 ans euh, non mais plus, plus sérieusement c'est toujours plus jeune que moi du coup effectivement euh, non non bah en fait euh, c'est, c'est vraiment la scène typique de sitcom où on a les, les enfants qui veulent, euh, qui veulent garder le chien pendant que les parents sont d'abord pas emballés et puis ensuite ils tomberaient de dingue du chien enfin c'est, c'est rien de, de nouveau mais euh, mais c'est une scène intéressante puisque ce euh, qui, qui joue encore sur le fait que euh, Vanda est de plus en plus en roue libre euh, puisque si je dis pas de bêtises c'est, est-ce que c'est dans cette scène là que euh, Agnès arrive avec euh, la cabane ouais a ouais, ouais, euh, c'est c'est écrit le collier derrière et ouais. bah voilà et bah voilà et ben bah justement donc non seulement Agnès arrive pile poil avec une une cabane pour chien aux proportions idéales pour euh, pour ce petit... Alors, comment il s'appelle déjà Sparky. 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 Sparky, justement, parce qu'il euh, y a des étincelles. Et euh, voilà, un hein, petit trèfle. Euh...
0: Et que ça permettait de faire une référence au nom du chien dans, dans la série The Vision. Exactement.
2: Exactement. Et, euh, et en plus de ça, c'est, un des... c'est une des scènes où, euh, déjà, on, on voit durant l'épisode que Vanda dit à Vision euh, « Non, non, mais t'as plus besoin de, 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 ta, de, de ton apparence humaine. Euh, » Donc déjà, elle a l'air ben c'est, mo- bien, c'est à ce moment-là, euh... je crois. Hein. C'est à ce moment-là, quand, euh, quand tu et lui fait et... la
0: remarque sur la transformation du collier, enfin l'apparition du collier. C'est
2: ça. C'est ça donc euh, on a Vision qui dit, mais Vanda, il faut quand même préserver un peu le secret. Et Vanda ne semble en avoir plus rien à faire, en fait. Et je trouve ça, euh, c'est, c'est un peu perturbant de voir tout, tout ce culte du secret qu'ils, sont, qu'ils ont tenté de bâtir pendant, euh, euh, allez, on va dire, euh, trois épisodes et demi, puisque je compte leurs deux, trois scènes dans euh, l'épisode 4. Et là, d'un seul coup, Vanda euh, abandonne toute idée euh, de, 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 d'arrêter de se cacher devant euh, Agnès. Et c'est ouais. ça que je trouve intéressant. Que ouais. ce soit juste devant Agnès, alors que si ça se trouve, s'il y avait une autre scène avec euh, Doty ou un autre personnage, euh, elle aurait voulu encore garder ce secret. Donc le fait est que maintenant, Agnès, à mon sens, a acquis un statut supérieur dans le sens où il est euh, assumé dans, le, dans la trame de Vanda que... Euh, elle est au courant de certaines choses, quoi, et notamment de la vraie apparence de, de vision, qui jusqu'à présent était quand même un secret vraiment gardé pour absolument
1: euh, tout le monde, quoi. Mais mmh. Moi, je trouve, ouais, je trouve ça d'autant plus intéressant que euh, je trouve qu'on commence à avoir une, une, une vraie fissure dans le personnage de Vanda, où, où j'ai l'impression que, en fait, elle sait plus trop ce qu'elle veut finalement, parce que euh, au début, elle voulait vraiment cacher ses poires, enfin, moi, j'avais l'impression que c'était quelque chose qui était assez important pour elle. Finalement, elle est en mode, ben, en fait, j'ai plus envie de les cacher Euh, elle est dans un un déni qui est est absolu par rapport au deuil mais euh, sur la fin de l'épisode elle explique qu'il faut plus être dans ce déni là et on voit dans son regard que même elle elle commence à avoir des doutes sur elle même ou euh, même par rapport à à sa version par rapport à son frère jumeau euh, dans l'épisode 3, elle disait que, que, que il était, euh, qu'il était décédé. Alors que là, dans cet épisode, elle dit qu'il habite loin. On dirait qu'elle est, qu'elle est complètement perdue. De... Elle, parfois, elle est dans un déni total. Parfois, elle est dans un déni un peu moindre. Parfois, elle veut se cacher. Parfois, elle ne veut pas. Et, et voilà, je trouve, ça... enfin, je trouve ça assez intéressant. Elle sait foncièrement plus ce qu'elle veut.
0: Bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense que c'est à l'épisode 3. Pour moi, dans les deux premiers épisodes, elle suit un script. Hein. Elle n'a pas conscience. Euh, elle suit un script qu'elle a peut-être créé inconsciemment. Mais elle n'a pas vraiment conscience de ce qui se passe, sauf euh, sur les moments clés où euh, la scène dure pas avec euh, le Mr. Hart qui, se, qui s'étouffe euh, ou des choses comme ça. Mais euh, j'ai vraiment l'impression que c'est à l'épisode 3, hein, de, comme disait Manon tout à l'heure, qu'elle a, qu'elle a commencé à prendre conscience de, de ce qui se passe. Et en fait, on va le voir après, pour moi, elle a pris conscience et elle l'accepte. En fait. elle, elle, a, elle a quelque chose, je pense, à cause de ses enfants elle a quelque chose qu'elle veut protéger dans, ce que, dans ce, la situation dans laquelle elle s'est réveillée on va dire, moi je le vois comme ça elle s'est réveillée dans une situation, elle a capté ce qui se passait globalement euh, mais, euh, mais pour elle ça lui convient parce que euh, ça lui donne un peu ce qu'elle voulait mais en effet ça fait qu'en contrepartie elle se rend compte que son comportement euh, quasi automatique des premiers épisodes qui était de, de, de faire en sorte que, de tout le temps garder le contrôle et que tout se passe comme elle veut euh, et ben, elle, elle a tendance à, à, vo- à prendre du recul en fait, sur ça et à se dire, euh, comme tu le disais il y a le dialogue euh, qu'on aura après avec la mort du chien euh, qu'il euh, ne faut pas toujours essayer de s'échapper de, de, toutes, les, de toutes les mauvaises choses et qu'il faut accepter, euh, il faut accepter la vie en fait, c'est globalement son discours sur la, la fin de l'épisode mais euh, pour moi c'est vraiment un changement il c'est, c'est euh, y a eu un déclic à un moment et, euh, et du coup euh, elle n'a elle pas l'air d'avoir euh, toutes les clés de la situation, mais elle accepte sa situation quand même. Je l'ai vu comme ça, moi.
1: Mmh, ouais, je suis assez d'accord.
4: Après, de façon très pragmatique, c'est peut-être juste parce qu'au début de l'épisode, Agnès lui a, dit qu'elle était au... enfin, lui a fait comprendre qu'elle était au courant de tout ça aussi. Et du coup, peut-être, là, elle se ouais. dit Ouais, bah tant, tant pis, du coup, je peux me permettre de montrer ces choses-là devant elle.
2: D'ailleurs, il y a. J'ai, j'ai, euh, j'ai, je lis euh, chaque semaine pas mal de revues américaines et j'avais lu celle de, de Vulture qui disait euh, en fait si ça se trouve en fait c'est Agnès qui a tué le chien et, euh... <rire> et je trouve ça un peu hardcore et en même temps au rythme où on, où on en est j'ai envie de dire bah ça se trouve en fait c'est exactement ça c'est... en fait en plus on ne voit même pas le cadavre du chien donc si ça se trouve en fait c'est même pas le chien euh... et puis c'est peut-être aussi une incitation à vouloir que Vanda utilise ses pouvoirs pour ressusciter quelque chose euh, donc est-ce que c'est peut-être pas aussi une sorte de, de, de mirage pour que euh, Vanda fasse encore une fois euh, la résurrection de quelque chose, euh, mais qui ne serait pas un chien et tout ça Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose autour. Enfin, je trouve qu'il y a quand même une énorme insistance autour de euh, faut que tu fasses la résurrection de ça, allez, allez, allez. Je trouve que c'est hyper. Ouais, insistant. mais c'est les
0: enfants qui insistent. C'est les enfants qui insistent et moi je trouve que le comportement d'Agnès, il est vraiment. Euh... Il y a une crainte déjà, elle a, elle a peur de ce que ça va provoquer, bon on prend de l'avance là, mais elle a peur de ce que ça va provoquer sur Vanda de savoir que le chien est mort, de... est-ce que du coup elle va le prendre comme un coup dur et euh, elle va péter un plomb en quelque sorte et peut-être rembobiner des choses ou transformer radicalement des choses et j'ai l'impression que, que du coup Agnès a peur de ça et quand euh, les enfants insistent pour qu'elle ramène le chien à la vie... Il y, a, il y a vraiment une interrogation de, de Agnès qui, qui, pose, qui a l'air de sincèrement poser la question, tu peux faire ça Genre, euh, si tu arrives à faire ça, de mon point de vue de euh, spoiler alert de sorcière moi-même, euh, j'ai pas ces pouvoirs-là, quoi.
3: Ben, moi, pour le coup, je l'ai, je, je rejoins complètement l'hypothèse d'Océane. Je, je l'ai vécue comme ça, en tout cas, la scène où... Alors, je suis peut-être très glauque, mais le premier truc auquel j'ai pensé, c'est que c'est hyper chelou qu'elle arrive avec le cadavre du chien, qu'en effet, on voit pas, et je me suis dit, est-ce que c'est elle qui lui a fait du mal et euh, ou dans quelle mesure elle voulait provoquer la situation qui rappelle le deuil à Vanda et alors je sais pas dans quelle mesure les enfants c'est important qu'ils soient là ou pas et en fait ça renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure sur la scène où, où en effet on a l'impression qu'elle évoquerait euh, un fils à elle et en fait j'ai, moi à ce moment là je suis allée très loin et je, je sais pas pourquoi elle voudrait ça mais je me suis posé la question si en fait Agnès en effet voulait pas provoquer euh, Vanda à ressusciter quelqu'un euh, parce que dans l'idée que Vanda ait fait un pacte avec quelqu'un, peut-être pour permettre de ressusciter Vision d'une certaine façon, mmh. ou de créer l'environnement... Théo-
0: je... Il n'est euh... pas là, mais c'est la théorie de Gigi aussi, qu'elle a, elle aurait fait un pacte pré- pré-série, en fait.
3: Ouais, mais c'est lui qui l'avait évoqué dans l'épisode 2, il... enfin dans l'épisode 3, du coup, et il m'avait assez convaincu. Et en fait, je me suis demandé, est-ce que c'est pas avec Agnès et est-ce qu'elle cherche pas à ce que Vanda ré- ressuscite quelqu'un pour elle, en fait Et à ce moment-là, en tout cas, j'y ai pensé. Je ne suis pas persuadé que c'est, que c'est ça, loin de là, mais en tout cas, c'est, c'est une hypothèse qui m'est venue à ce moment-là avec cette scène avec le chien où je suis d'accord avec Océane, je la trouve très très bizarre, moi, pour le coup.
4: J'étais, j'étais un peu parti là-dessus aussi, surtout que... Euh, en fait, dans le, le, la, la mini-série Vision de Tom King, euh, en fait, Vision ressuscite Sparky, justement. Et l'épisode de cet épisode euh, 5 là, commence par euh, Vision qui porte la chemise du Vision de Tom King, en fait la, sa chemise à carreaux euh, marron. Mm-hmm. Et euh, avec tout ce, ce, ce truc de, du décès de, de Sparky, tout le discours autour de la, résur- la résurrection, tout ça, je pensais vraiment que Wanda allait demander à Vision de, de ressusciter le chien.
0: Ouais, mais c'est un chien, c'est un, c'est un androïde aussi, c'est un, un chien weed. Du coup, dans, dans The Vision, c'est pas exactement le. Le même oui. contact, je pense, de, de, de ce point de vue-là. quoi c'est, un chien, c'est vraiment un chien qui peut être ressuscité d'une certaine pas, façon. En
2: fait, hein. en fait, moi, je trouve qu'on ne voit pas le chien mort. On voit juste un... On ne le voit pas mort. C'est ça, c'est je suis d'accord. Que, ça se trouve, même, le, le petit chien en soi est un androïde qui résiste très bien à l'eau et à, et à la mousse. Mais en soi, rien ne nous dit que ce chien <rire> est organique. quoi en fait Et c'est pour ça que vraiment, pour moi, ce chien est non, vraiment vrai, une grosse vrai. énigme et que... Je dis pas forcément que j'ai raison mais pour moi l'hypothèse c'est que vraiment euh, je serais pas étonnée en tout cas que euh, ce que tient euh, Agnès dans ses, dans ses mains c'est soit pas, euh, pas ce chien ou soit euh, qu'il, s'est, qu'il s'est passé quelque chose quoi. Mais je trouve que euh, la, la manière dont il est en plus dans l'intrigue et tout ça je trouve qu'il il apparaît dans un nuage de mousse d'un seul coup euh, on sait pas d'où il sort et tout ça donc pour moi il y a vraiment tout qui, qui peut être possible quoi.
3: Un autre truc auquel j'avais pensé, c'est est-ce que Agnès cherchait pas, encore une fois, à faire grandir les enfants parce que l'enjeu de la scène. Juste après la mort du chien, c'est Vanda qui va réussir à convaincre les enfants de pas encore euh, vieillir de 5 ans, on imagine, euh, là où ça aurait pu être une volonté d'Agnès, je ne sais pas pourquoi, parce que dans la scène précédente où ils grandissent, elle était déjà là, alors elle n'était pas là la deuxième fois si je dis pas de bêtises, parce que c'est quand les parents leur disent « ce sera mieux quand vous aurez 10 ans » et du coup ils prennent 5 ans supplémentaires pour pouvoir avoir le chien, mais je me suis demandé si là aussi il n'y avait pas une forme potentielle de manipulation
0: moi, je pense que j'ai peut-être euh, fortement mes œillères euh, sur ma propre théorie, euh, Nicolas Scratch et compagnie, euh, du coup, qui bosserait pour un Dormammu, qui voudrait conquérir, euh, enfin, passer par euh, les enfers, et du coup, conquérir euh, les ro- le royaume de Mephisto, notamment. Euh, en fait, moi, je me posais la question de est-ce que, euh, ce moment où on voit Agnès euh, récupérer le chien, on, on est dans une réalité où a priori, toutes les personnes qui ne sont pas dans une scène avec euh, Vanda et Vision, euh, quand on les voit pas, ils tournent en, en automatique en fait. C'est, c'est des robots qui accomplissent leur, leur vie euh, voilà, sans, sans vraiment avoir de volonté, alors que Agnès, elle a un, un libre arbitre, et peut-être Doty, euh, puisque comme euh, le scène le disait il y a deux semaines, je crois, du coup, c'était la seule personne qui, ont, qui avait une scène euh, qui était pour elle. Est-ce qu'il est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui soit Doty, Doty ou quelqu'un d'autre euh, qui a, qui euh, erre librement dans cette, euh, dans ce monde sans qu'on, sans que le focus soit sur lui en fait, sans que euh, Vanda en ait conscience et du coup sans que le focus soit sur lui, qui euh, essaierait de mettre euh, des bâtons dans les roues de la vie de Vanda et Vision. Et euh, Agnès, moi, je la, vois, en fait, je la vois toujours bienveillante pour l'instant, Agnès. Alors, c'est peut-être mes œillères, hein, mais euh, j'ai vraiment l'impression qu'elle essaye d'aider. Et peut-être qu'elle, elle, elle, elle sait qu'il y a quelqu'un qui trafique derrière. Et, essaye, et peut-être que quelqu'un a tué le chien, mais que ce n'est pas Agnès, en fait, c'est ça que je veux dire. Mm-hmm. Et, euh, ouais. et qu'elle essaye de cacher, euh, cacher le truc au début et qu'elle se fait griller. Et du coup, bah, elle est obligée de dire que, euh, que le chien est mort. quoi. Mais. Euh, j'ai vraiment ce sentiment qu'Agnès n'a pas de mauvaises intentions, qu'elle est plus prisonnière du truc et qu'elle essaye d'aider euh, d'aider en backup quoi, et qu'elle est là justement pour aider quand il y a besoin d'elle. Mais, euh, mais que euh, c'est pas forcément une. Voilà, que c'est, qu'elle, a, qu'elle a pas un, un plan euh, malin derrière. Et est-ce que l'idée, c'est pas justement maintenant de perturber les enfants pour qu'ils euh, ils grandissent et qu'ils pompent euh, plus d'énergie à Mephisto euh, quelque part, ce qui rejoindrait ma théorie Mais euh, je vous parlais de mes œillères deux minutes, donc euh, c'est probablement euh, mes œillères que j'applique à cette vision des choses. Mais euh, j'imagine que le fait que les enfants grandissent, et les enfants, on n'en a pas trop parlé, mais euh, c'est des éléments euh, singuliers au sein de cette réalité. Ils sont pas joués, enfin ils sont pas... Ce pas, pas un rôle euh, appliqué à des enfants qui sont dans cette, euh, dans cette réalité, parce qu'à priori, il n'y a pas d'enfants. Et euh, du coup, ils ont une existence singulière, propre, qui, qui doit tirer euh, son énergie de quelque part. À un moment, on a une scène, justement, qui nous parle, on va y revenir juste après, du coup, euh, qui nous parle du fait que Vanda doit manipuler un, une certaine énergie, quand même, pour réussir à faire ce qu'elle fait, si elle crée des choses qui sortent de nulle part. Quoi. On verra, du coup, je, je vais encore probablement trop loin.
1: Non mais en vrai, en vrai moi je suis, je suis d'accord avec toi en ce sens que moi aussi je, j'ai vraiment l'impression qu'Agnès elle est bienveillante pour le moment alors après je partage pas forcément ta théorie parce que je la trouve trop cool pour ce que pourrait faire le MCU, mais, euh, <rire> mais, mais je, la pense, je la pense gentille aussi moi pour le moment.
5: Mmh.
0: Euh, je pense qu'on en a fini avec cette scène on va revenir un petit peu en arrière parce qu'on a sauté euh, quelques trucs euh, on a sauté notamment la pub je crois D'ailleurs, elle devait être un petit peu avant mais euh, en attendant on a eu la scène euh, c'est à ce moment là d'ailleurs au, au niveau du sword où il euh, où y a cette espèce de concours de fanboy de, euh, ouais Vanda elle est quand même puissante euh, elle aurait pu tuer Thanos euh, personne d'autre aurait pu le faire et puis il y a quelqu'un qui répond Captain Marvel euh, c'est vraiment euh, les mecs qui fanboy sur euh, Avengers Endgame, je suis assez étonné d'ailleurs qu'il y ait tout ce détail euh, ouais, je...
3: comment je... ils le savent en fait Moi, ça me perturbe <rire> exactement,
0: exactement, j'ai l'impression qu'ils ont vu les films c'est comme quand ils diffusent les images de la mission à, à Lagos j'ai l'impression <rire> qu'il y avait, y avait un caméraman sur place pour filmer leurs exploits quoi, pour le documenter parce que ça n'a aucun sens qu'il y ait des caméras placées bah, en à cet endroit il y,
2: y, 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 y a déjà eu des images de, de ce qui s'est passé à Lagos dans Civil War, donc ça, ça m'étonne moins bizarrement. Enfin tu vois si on me disait qu'il y avait des ouais, images... Peut-être, de... Ouais peut-être mais là il y a vraiment si les disais, plans... Il euh... y, y a eu des caméras qui ont filmé les images du combat entre Thanos et les Avengers. J'aurais été un peu étonné. Mais là en soi c'est Lagos. C'est un truc qui a été vu bah, justement à la télévision dans le monde entier et tout ça. Donc... Euh...
0: Oui mais parce qu'on a vu les conséquences de l'explosion et tout et il y a peut-être, peut-être le combat au sein de la ville. Mais là on voit clairement dans la scène le moment où Vanda elle saute du pont, elle arrive devant le laboratoire ou le, je sais plus quoi. Euh, là où il commence le combat contre les mecs de Crossbones, quoi, dans la... et là, il n'y a aucun, aucune, euh, aucune raison qu'il y ait des caméras à cet endroit, euh, in-universe. Enfin, je sais pas, je trouve ça vraiment hyper abusé personnellement. Et toujours est-il que... Euh, qu'est-ce que vous avez pensé de cette scène où, du coup, euh, c'est la discussion sur... Euh, ils essayent de décrypter comment fonctionne euh, cette, ce monde, en fait, comment euh, les objets peuvent être transformés ou non. C'est là que, c'est là que ça a donné l'idée à Monica de, d'envoyer le drone après. Euh, et que et c'est à peu près là je crois qu'ils commencent à tirer sur le costume et qu'ils se rendent compte que le costume est transformé à partir des éléments, euh, des éléments qui sont euh, qui entrent en fait, c'est, c'est une transformation de la réalité, c'est pas une création totale euh, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur cette scène hein à part pour moi le côté fanboy euh... si il y a le ZX <rire> c'est, dans cette scène là d'ailleurs ça m'a fait penser à moi la semaine dernière en podcast où je disais que c'était un des peut-être que c'était pour le mot sort en anglais et bah et ils m'ont entendu a priori parce qu'ils sont partis Mais sur c'est le Darcy même principe. en
2: tout cas. C'est Darcy qui dit "Ah euh, j'ai dit ça maintenant tout le monde le dit." Et est-ce que c'est dans ces, pas ce que c'est pas dans <rire> cette scène-là qu'on a la référence à Captain Marvel qui est très très mal reçu par un... euh, par Monica, ce qui m'étonne un petit peu parce que la semaine <rire> précédente elle utilisait quand même un drone aux couleurs de Captain America, euh, de Captain Marvel pardon pour euh, essayer de rentrer un peu dans la, dans la bulle. Et là, cette semaine, on lui dit le, les deux mots euh, « Captain Marvel » et d'un seul coup, elle se crispe euh, de, de, de manière euh, très tendue. Euh, et du coup, euh, je ne serais pas étonnée qu'on mm-hmm. apprenne que euh, bah, Carole n'est, n'est même pas revenue sur Terre pour dire au revoir à Maria ou, ou quoi que ce soit et qu'il euh, y a forcément une rancune de Monica envers Carole et que du coup, ça euh, risque d'être l'un des enjeux de, de Captain Marvel 2. Mais j'ai trouvé ça très curieux, de, de, ce switch, de j'utilise vraiment voilà, ce drone. En plus, on a, on a tous remarqué la semaine dernière que ça avait les couleurs de Captain Marvel, à euh, maintenant, elle qui fait la gueule quand on dit son nom. Du coup, euh, j'avoue que je trouve ça un peu étrange, mais, mais bon.
0: Mmh. C'est ça qui m'a fait penser à est-ce que c'est pas le passage de, de Captain Marvel qui aurait euh, à, à terme donné un cancer à Maria et qu'elle y en voudrait pour ça C'est la question que je me suis posée, peut-être que. Mais ça reste quand même pas cohérent avec le fait qu'elle utilise un drone euh, littéralement. Bah Mais c'est surtout qu'en plus, la
2: semaine dernière, on entendait. euh, On voit qu'il y a une sorte de petit flashback au au début, et on entend la voix de de Carole. Donc c'est pour ça que ça m'étonne. Et qu'en plus, c'est Carole qui dit des choses positives sur euh, Monica.
4: Mais Hmm. je pense que ça reste toujours son idole, même si elle lui fait la gueule parce qu'elle n'est pas encore revenue, tout simplement mais elle, c'est toujours euh, elle, oui, c'est toujours son idole en fait euh, d'où le de, le fait de reprendre ses couleurs etc mais elle lui en veut c'est sûr je pense je l'ai, je l'ai vu exactement de la même façon que toi Océane
3: mais euh, du coup euh, j'ai pas fait attention en le revoyant mais est-ce que est-ce que c'est dans cette scène là où elle échange avec Darcy sur le fait qu'elle veut trouver une nouvelle façon de pénétrer dans le dans le dôme et que et qu'elles échangent sur des th- termes techniques où on reparle de photons, justement, parce que j'ai pensé, euh, honnêtement, je la connais pas en super-héroïne, mais j'ai compris oui, que c'est son que nom c'est de, de
2: c'est super-héroïne. Là que Monica dit qu'il faut un dôme en plein de, de matières différentes, il me semble.
0: Ouais, ah ouais c'est ça. Ouais. En gros, elle expose les specs de euh, ce qui pourrait, euh, qui pourrait permettre de, de résister à l'intérieur du, do, de, de... Oui, du dôme, on peut appeler ça, ou du 2 ZX. Euh, elle explique euh, ce qu'il faudrait ouais, pour que ça fonctionne. Et elle parle de photons dans, dans son premier truc, euh, quelque chose qui résiste aux photons, quelque chose comme ça. Et, euh, ce qui suggère qu'il y a une grosse quantité de photons, que ouais, cette réalité est constituée en grande partie de photons. Et euh, ce qui, du coup, qui me fait penser que. C'est de là qu'elle tient ses pouvoirs. Hein, ça me paraît assez, assez logique. mais euh, euh, Oui, non, c'est tout ce que j'avais à dire. Euh, je viens juste de me rendre compte que dans la scène du chien, il y a un truc dont on n'a pas parlé. La scène où il récupère le chien au début. Il y avait une réplique de Vision euh, quand, euh, quand euh, justement il, se, il s'engueule sur le sujet de... Elle, a, elle, a créé, enfin, elle utilise ses pouvoirs devant... Euh, devant Agnès, il dit euh, we, are usually, we are usually so much of oui. the same mind. Ah, j'adore coup, cette réplique. Euh, <rire> sachant que leur, enfin, le, sa création et les pouvoirs de Vanda viennent de la Mindstone, du coup, c'est assez, euh, c'est, c'est assez parlant comme, euh, comme référence euh, de mon point de vue. Je regarde, j'essaye de voir chronologiquement où on en est et je crois que la scène d'après, en fait. C'est euh, le, la scène au boulot de Vision ouais, avec ouais. Norme euh, qui voulait parler de Norme, c'est toi Océane.
2: Oui effectivement, alors déjà c'est euh, une deuxième euh, incursion un peu technologique du soir de, dans, euh, dans, le, dans l'ex après euh, le message radio de, de l'agent Wu dans l'épisode 2. Là, on a à nouveau euh, une communication de l'extérieur, donc euh, sur euh, un vieil ordinateur dont on sent que c'est les premiers, euh, les premiers vestiges façon Hot euh, and Catch Fire. Donc je sais, voilà, je voulais caser la référence à cette série. Et, euh, et du coup, donc euh, on découvre un peu, il bah, découvre un petit peu. Moi, ouais, il y a une ref à Apple y a une aussi. Une ref à Apple, ouais, tout ça. Et puis, bah, as tout le, le vocabulaire des courriels et tout ça que, que Vision apprend un petit peu à, à Norm et tout ça. Et puis. Euh, et puis, bah, en fait, il y a un message qui apparaît du Sword qui, euh, qui, qui, qui explique un petit peu euh, la, la situation et qui est lu à voix haute par euh, littéralement tout le bureau, qui est une scène extrêmement flippante qui m'a rappelé un petit peu euh, le, le Ford The Children euh, général dans, dans l'épisode 2. <rire> et, euh, ouais. Encore, en effet, le village des ouais, dames. c'est ça. Et, euh, et du coup, euh, tout le monde lit ce, ce message à, à voix haute. Et puis, euh, et, puis on... et puis Vision se dit qu'il y a définitivement quelque chose de pas normal et euh, un peu de la même manière que dans House of M on faisait revenir un peu les gens à leurs esprits euh, alors qu'ils étaient un peu euh, mindfuckés par ce qu'a fait Vanda euh, La Vision, le temps de quelques secondes euh, redonne à Norm son, son esprit normal et euh, il dit euh, un truc assez intéressant, il dit que ça lui fait très très mal que elle est dans son esprit. Euh, ouais, il ne dit, voilà, ouais. dit pas de nom. Donc ce qui en a intrigué pas mal de gens. Euh, et je suis contente de voir qu'on n'en arrive pas forcément à la conclusion que c'est Vanda. Donc ça c'est intéressant. Et, euh, et finalement il supplie de de, de le libérer de ça. Euh, mes visions euh, décide de, de le remettre un petit peu dans, dans, la, dans la réalité de Lex. Et Norm reprend. Je trouvais ça extrêmement tragique comme vous ah faire ouais ça. ouais mais et en plus l'acteur qui joue Norm est incroyable je trouve d'un seul coup de passer de la panique mm. euh, absolue à euh, à une petite phrase de sitcom comme ça j'ai en un seul plan en plus donc on sent que euh, il a vraiment dû faire ça euh, du Coquelin sans sans coupure ni rien et j'ai trouvé que c'était vraiment très très fort. Et, euh, et vraiment, c'est un des passages qui m'a le plus marqué parce que ces limites, c'est la manière dont ils répétaient pas le message, les collègues de vision, c'était pas un peu un truc robotique en fait. Enfin, il y a vraiment une vibe hyper bizarre de cette scène. On se croirait limite dans un film d'horreur quoi. Je trouvais ça extrêmement euh,
1: morbide et, et un peu un peu euh, perturbant ouais. Mmh. J'ai, j'ai adoré cette scène aussi, je l'ai, je l'ai trouvée vraiment vraiment fantastique. C- comme dit scène, on a d'un coup une espèce de, de rentrée dans un, dans un genre de l'horreur qui, a, qui fonctionne super bien, il y a, il y a toute cette, cette inquiétante étrangeté où... Où à la fois, bah, tout est assez normal, mais sur quelques petits quelques petits détails, sur le fait que tout le monde parle en même temps et tout, c'est, c'est complètement anormal et, et ça fait super peur. Et vraiment, le moment où Norm commence à paniquer en disant, euh, j'ai, j'ai mal, faut que je m'occupe de ma sœur et tout, c'est... C'est hyper dur, enfin je, je, j'exagère comme toujours, mais, mais, mais je trouve ça ouais hyper dur, hyper violent et, et euh, vraiment horrifique. Et du coup, j'ai, j'ai trouvé ça très fort comme, comme et En séance. plus, Norm, là, il doit s'occuper de, de sa sœur, mais on sait qu'il euh,
2: y a une autre sœur dans le MCU, ben, en fait, c'est Vanda qui a perdu son frère. Donc, euh, et je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais j'ai trouvé qu'il y a à la fois un frère qui veut s'occuper de sa sœur, et de l'autre, il y a une sœur qui pleure son frère, et j'ai trouvé que le, le double était... Euh, Très intéressant et vraiment euh, très triste. Quoi. Mm.
0: Bah, c'est là pour appuyer une réplique de Vision plus tard quand il dira euh, il, il y a des gens qui ont une famille et du coup c'est pour, hein, justement pour faire ressortir ce point-là chez Vanda. Moi sur cette scène il y a deux choses que je trouve intéressantes. Euh, la première c'est que du coup Vision a des pouvoirs de manipulation de l'esprit en quelque sorte. Il arrive à, à, lui, écl... enfin, lui, à lui éclaircir l'esprit. Donc des pouvoirs qui doivent être liés à sa mindstone à la base. Sauf que... Si on est dans un... Enfin, je ne je, je sais pas, mais si on est... Euh... Si c'est le cadavre de Vision, normalement, et qu'il est juste euh, réanimé de façon euh, artificielle, il n'y a plus de mindstone donc Je ne sais pas. A... En, en tout cas, il a l'air d'avoir un pouvoir sur cette réalité, même s'il n'est pas censé en avoir. Donc, euh, je pense qu'on aura... Euh... Enfin, ça, ça soulève des questions sur la nature encore de Vision euh, qui n'est pas totalement claire euh, au sein de cette réalité. Et le deuxième point que je trouve intéressant, moi, c'est le côté horreur psychologique, parce qu'il y a justement Norm qui se réveille et qui est paniqué, et puis tous les gens qui parlent en même temps. Euh, il, y a, il, y a, il y a ce côté horrifique. mais moi, ce que je trouve encore plus horrible, c'est que du coup, Vision, il se retrouve... Euh, qui, qui sait qu'il est un, globalement manipulé, il sait qu'on lui cache des choses. Il se retrouve confronté à une réalité qui le choque tellement que son premier réflexe, c'est de revenir en arrière et de. Re... Il a rendu la, la liberté d'esprit à quelqu'un, il lui réenlève pour lui-même se retrouver de la tranquillité d'esprit. Alors on sait qu'après ça le perturbe quand même, mais euh, je trouve que dans, dans le fait de faire ça, c'est quand même assez horrible de la part de Vision de, de condamner cette personne en fait à, à son sort et de pas lui venir en aide en fait. C'est, euh, c'est pas très super héroïque dans l'idée, mais euh, je sais pas. Enfin, du coup, ça me perturbe par rapport à Vision, il a vraiment l'air. Euh, je pense qu'à un moment il va vraiment craquer quoi. Je, il, y a, il y a une confrontation en fin d'épisode, mais je ne sais pas vers quoi ça va aller. Je, je pense que lui, euh, c'est quand même un, enfin c'est un personnage très perturbé dans cette série.
3: Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que je trouve qu'on l'a jamais vu euh, autant humain, entre guillemets, parce qu'on euh, l'avait vu, c'est un peu son arc scénaristique de gagner en humanité au fur et à mesure des films, mm-hmm. même si à chaque fois, on le voyait peu. Et en tout cas, on l'a jamais vu autant humain que dans cet épisode, moi, je trouve, où en effet, il a peur, il a vraiment l'air d'avoir peur, il est, il est horrifié, il, est, il a ses émotions qui sont décuplées par rapport à tout ce qu'on a pu le voir, ressentir avant, où il avait plus l'air d'intellectualiser ses sens- que de vraiment ressentir des, des sentiments et, et du coup je te rejoins complètement sur le fait que ça pose la question de il est revenu à la vie ou il est enfin cette question de qui quoi est vision en ce moment elle, je trouve qu'elle est centrale parce qu'on a de plus en plus de mal à se dire que c'est juste un cadavre animé pour le coup je trouve que les deux premiers ou trois premiers épisodes donnaient plus cette impression de, de pantin entre guillemets c'est, même si c'est très mm-hmm. c'est, c'est fort mais là pour le coup on sent qu'il a sa propre sensibilité et encore plus qu'avant et ça, et ça annonce des choses potentiellement inquiétantes pour la suite en fait qu'on attend depuis le début que ce soit Vanda qui pète un câble mais en fait et si c'est Vision qui aurait des pouvoirs plus importants qu'on l'imagine qui pète un câble qu'est ce que ça donne donc, mmh. euh, voilà.
0: mais cette, cette question de est-ce que c'est un pantin hein, de, 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 de toute façon elle est traitée on, plus tard dans l'épisode euh, on verra que Vanda essaye de le contrôler ouais. et il n'y arrive pas, pas exact, très c'est, bon ça n'a pas, pas le résultat fini, fi, qu'elle, qu'elle voulait mais euh, en fait la scène directement après la scène au boulot nous fait nous poser la question enfin nous en évidence le fait qu'il s'est retrouvé au boulot pas forcément de sa propre volonté justement puisque c'est une scène où les enfants se posent la question de de où est Vision et que Vanda dit qu'il est au boulot et ils se disent mais c'est pas normal on est dimanche et, et qu'elle dit non on est lundi ouais, les enfants ils, dans, ou samedi ouais dans cette, dans cette singularité des enfants justement ils, ils ont conscience que non euh, ce matin on était samedi quoi et, euh, et, Van, et Vanda lui, leur répond qu'il euh, avait besoin d'une distraction donc, littéralement euh, pour éviter qu'il s'intéresse trop à l'intrigue elle l'a envoyé au boulot quoi. donc même, même cette scène au boulot au final le, le, son, son moyen d'y arriver à Vision il n'en il est pas maître il, a, il, il y arrive parce que Vanda avait besoin qu'il parte c'est, c'est, c'est assez perturbant vis-à-vis du personnage et je pense qu'on a vu dans les trailers que sa, sa quête de vérité il va la continuer dans les épisodes dans les épisodes d'avenir mais euh, c'est, moi j'ai hâte qu'on ait des réponses sur Vision pour moi c'est le, le point sur lequel on a le moins de réponses où on peut moins terroriser, en fait
4: de mon point de vue je me suis posé exactement la même question que toi sur ses pouvoirs euh, parce que je me pose vraiment la question de comment il arrive à faire ça du coup sans, sans la pierre et plus on avance et plus je me dis que euh, lui ne sortira pas vivant de, de cette série en fait. Autant ouais, euh, que... les, les, enfants, c'est, les enfants c'est sûr que si, autant lui je pense vraiment pas.
0: Bah, f- moi aussi j'aurais tendance à dire que oui mais euh... en fait on n'a on encore pas vraiment les plans du MCU pour la suite de, des personnages. Et du coup, à part le fait qu'on sait que Vanda sera dans Doctor Strange, ça nous dit pas grand chose sur Vision, si ce n'est qu'il est, est absent de partout. Quoi. Donc, même d'un point de vue production, ça craint un petit peu pour lui. Euh, justement, cette scène où les enfants se posent la question, elle est perturbée par ce que Ocean disait tout à l'heure comme le, le rapprochement de ces deux mondes, le monde du Sword et le monde de, de Vanda, avec l'arrivée du fameux drone sorti des années 80. Euh, est-ce que quelqu'un veut parler de ça et de cette confrontation euh, d'un côté Monica Vanda, de l'autre euh, Edward Vanda Vas-y, ce, drone
4: des années, ce drone des années 80 qui est un drone Stark. Quand tu fais pause, quand elle le balance et que tu, tu fais pause, tu vois que ouais. c'est écrit Stark Industries dessus. Voilà.
0: Ok, je croyais que tu n'avais pas à la scène. <rire> oh, euh, pardon. Alors, du coup, euh, le sport a envoyé un drone pour, euh, pour euh, essayer de voir ce qui se passe à l'intérieur. Euh, Vanda le capte, euh, moi d'ailleurs petit truc euh, qui m'a perturbé c'est que ses yeux commencent à être rouges sur la caméra du drone alors que le drone il est, euh, il est justement pas être censé perturbé par cette réalité, il diffuse en noir et blanc je vois pas pourquoi euh, les yeux rouges apparaîtraient sur la vidéo du drone mais bon ça c'est mon petit <rire> détail euh, psychorigide qui me dit que c'est pas normal quand même euh, toujours est-il qu'on a euh, là euh, les... On a déjà une scission au sein de, du Sword, de Monica d'un côté qui pense avoir la mission de prendre contact avec Vanda, euh, même si ça se passe mal, et d'autre côté, Edward qui est parti pour, pour, bah, pour la putée. Quoi. Et du coup, il y a le tir du missile, et ça nous amène à la fameuse brèche. Euh, est-ce que quelqu'un veut parler de cette brèche et de la sortie de Vanda
2: euh, bah, Disons que ça y est, c'est, c'est quand même un moment qu'on attendait un petit peu, c'est de voir ce qui se passait euh, quand Vanda sortait. Et euh, bah, elle a toujours à peu près le même costume, euh, la même coiffure, donc euh, vu le, l'écart assez faible entre euh, la fin d'Endgame et, euh, et euh, les événements de donc euh, qui durent pour le moment 9 jours, à date dans l'épisode 5. Ouais. Donc là, on en est à peu près un mois après, euh, après Endgame. Euh, et puis, euh, bah, effectivement, il y a cette confrontation où elle a son accent donc ça, j'ai trouvé ça euh, très intéressant comme détail qui a laissé un peu de gommé dans la série, mais qui est euh, très présent dans la réalité, c'est son accent de Sokovi. Et euh, effectivement, il y a cette double confrontation, il y a tous les flingues qui sont pointés sur elle, euh, et puis il y a cette tentative de dialogue entre, entre Monica et Vanda qui n'est pas franchement concluante. Et... Euh, et j'avoue que je, je m'attendais à ce qu'elle sorte un peu plus tard, limite, de, de, de l'ex. Donc euh, j'ai trouvé que c'était limite, on donne une petite confrontation avec la réalité en attendant, a priori, le grand final. Du coup, ça m'a laissé un petit peu sur ma fin. Euh, mm-hmm. Et par contre, ce qu'elle dit, c'est euh, « moi, je voulais juste être heureuse, donc euh, laissez-moi euh, avec ma famille euh, et tout ça ». Et euh...
0: elle, elle dit pas que elle a ce qu'elle vou- enfin euh, elle dit pas que elle voulait ça. Elle dit qu'elle a ce qu'elle voulait, qu'elle a ce qu'elle elle veut. Elle a ce qu'elle veut. Et du coup, ça, c'est suffisamment. Euh, moi, j'ai trouvé ça suffisamment subtil pour. Euh, bah, ça, 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 a tendance à confirmer ce que beaucoup de gens pensent qu'elle est à l'origine de tout. Euh, et ça peut être tourné comme ça, mais euh, ça laisse la porte ouverte. Hein, en fait, elle l'accepte. et elle, elle trouve elle kiffe quoi, elle kiffe ce qui lui arrive au final. Elle trouve qu'elle est dans une situation qui lui plaît. Euh, mais euh, elle n'est pas forcément à l'origine de ouais, ça. Ouais. Je trouve que ouais. ça, laisse, euh, ça laisse la subtilité euh, dans Puis le je dialogue
2: je la trouve hyper froide. Moi je la trouve vraiment euh, hyper froide quand elle dit ça. On a l'impression qu'elle récite un texte. Moi j'arrive vraiment pas à me retirer ça du crâne. Et, et quand on voit la, 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 la nuance de jeu d'Elisabeth Olsen d'épisode en épisode, la manière dont elle se montre extrêmement froide, où elle, elle contrôle, elle maîtrise chaque mot. Pour moi, il y a un truc qui,
1: qui fait vraiment de l'ordre du euh, je leur récite un petit texte et, et puis basta.
2: Il y a une dissonance il y a une, euh... dissonance.
0: il y a une dissonance, ouais.
1: Ouais, totalement. Et elle fait exprès de ne pas répondre aux questions qui ne l'arrangent pas parce que justement, quand, euh, quand Monika lui dit euh, c'est toi qui es... c'est, c'est toi qui contrôle ça, là, elle répond pas du tout. Sa seule réponse, c'est ⁇ Ah ben bah, t'es encore là, toi, et c'est tout. Donc, il y a volontairement, on ne répond jamais à cette question. Donc, c'est pour ça que moi, je pense que c'est pas elle, du coup.
0: ⁇ moi Je me suis, ouais, je me suis demandé, j'ai, j'ai un gros doute sur le fait que ce soit elle, ou que ce soit elle qui se contrôle. Euh, j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui parle à travers elle, en fait. Je l'ai vu comme ça, parce que ça, ça, je trouve pas ça cohérent avec ce qu'on voit au sein de la sitcom, en fait, et sa façon de réagir quand on sait que c'est elle. Là, j'ai l'impression que, limite, euh, je parlais de, d'éditeur il y a deux semaines, euh, ou il y a une semaine, ce, qui euh, contrôle la diffusion, j'ai, j'ai presque l'impression qu'il y a quelqu'un qui qui contrôle la sortie de Vanda et qui, euh, qui fait en sorte de... Et peut-être que d'ailleurs, le... elle était contrôlée quand elle a récupéré le corps de vision. Hein. C'est une hypothèse qu'on n'a pas dit, je crois, tout à l'heure. mais euh, J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui la manipule à ce moment-là, alors qu'elle est moins manipulée au sein de sa réalité. Ouais.
4: Je suis entièrement d'accord avec ça, surtout que j'ai vraiment l'impression qu'on la voit vachement... En... Je pense que on parlera peut-être un peu de la, de la promotion de la série après, mais j'ai l'impression que dans les, dans les photos, vidéos qu'on voit des épisodes d'après, elle a l'air vachement en détresse et elle n'a pas l'air d'être du tout dans ce genre de de position. En plus, là, ça fait un peu cliché, justement, euh, euh, l'accent, la combinaison, sa démarche. Euh, euh, et du coup, je suis entièrement d'accord avec ça. Je pense qu'il y a, y a eu quelque chose comme ça de contrôle ou quelque chose comme ça, ouais.
2: Et puis, en plus, sur, sur, la, sur la fin, euh, quand on voit que euh, elle manipule les armes euh, des, des soldats du SWORD sur Hayward, euh, euh, moi, j'ai vraiment cru qu'ils, qu'ils allaient le buter, hein.
3: Bah ouais, mais moi justement j'ai pas trop vu la scène comme vous, peut-être parce que justement c'est quelque chose que je ne veux pas voir euh, Vanda manipuler, surtout au point que quelqu'un contrôle ce qu'elle fait et ce qu'elle dit, ça m'embêterait, donc moi aussi j'ai peut-être mes propres œillères dont parlait Manu pour ses théories, mais moi donc du coup je l'ai pas du tout vécu comme ça, je, je, je rejoins euh, Manu sur le fait qu'elle elle dit jamais... Euh, en fait, c'est Monica qui lui demande qu'est-ce qu'elle veut et elle répond, j'ai ce que je veux. Donc en effet, elle ne dit pas que j'ai ce que je veux grâce à quelque chose que j'aurais fait, mais en tout cas, elle a obtenu ce qu'elle voulait et donc on a l'impression qu'elle se complaît dans cette réalité malgré les défauts qu'il peut y avoir, mais elle a l'impression qu'elle n'aurait pas mieux à côté. Mais en tout cas, dans cette scène face au sword, au contraire, moi, je pensais vraiment que c'était Vanda et avec une certaine forme de liberté parce que, justement, elle ne blesse personne, c'est-à-dire depuis le début, on peut Questionner le fait qu'en effet elle fait souffrir des gens, et plusieurs fois dans cet épisode, des gens lui font remarquer que, enfin, euh, vision, euh, Monica là, lui font remarquer qu'en effet elle tient en otage plein de gens et elle leur fait vivre une situation qui elle leur impose une situation. Donc, euh, de ce côté-là, euh, c'est pas ouf, mais en même temps, elle veut blesser personne, c'est-à-dire que là, elle aurait pu, on sait qu'elle est surpuissante en vrai, elle aurait pu tous les rétamer au sort de, en un claquement de doigts, quoi, et elle fait le choix de pas le faire. Donc, en ce sens-là, moi, je trouvais que c'était, euh, c'était une Vanda telle que je l'imaginais, certes un ouais. peu perdue, mais qui sait ce qu'elle veut.
0: Mais est-ce que, imaginons qu'elle ne soit pas manipulée, euh, est-ce que ça ne serait pas deux niveaux de conscience de Vanda, une sorte de, une sorte de dark side de Vanda euh, Parce que moi, qu'en fait, ce qui fait filter, c'est que quand, euh, quand elle voit Monica à l'extérieur de la bulle, elle devient menaçante, elle la considère comme une menace. Alors que quand, euh, quand Monica en parle de son éjection euh, un peu plus tôt dans l'épisode, elle dit que, euh, qu'elle l'a protégée, qu'elle a fait en sorte ouais. qu'elle sorte de façon protégée. Ouais. Ce qui me laisserait penser que peut-être que la, pers- la-, la Vanda qui l'a éjectée et la Vanda qui l'a protégée sont pas exactement au même niveau de conscience de Vanda. Tu vois peut-être, si elle est manipulée, peut-être qu'elle en... Que inconsciemment, euh, elle arrive à la protéger euh, alors qu'elle n'a pas totalement le contrôle d'elle. Et si euh, si elle n'est pas contrôlée, peut-être qu'il y a un côté euh, dark side de Vanda et un côté un peu plus inconscient, euh, un peu plus bien vi- bienveillant, bienveillant, qui l'a protégée euh, pendant son éjection. Parce qu'elle est v- vraiment menaçante au moment où elle l'éjecte euh, dans l'épisode, euh, ce qu'on voit dans l'épisode 4 du coup. Et, et elle est menaçante quand euh, quand elle voit Monica, mais il euh, y a quand même cette, ce sentiment. Et d'ailleurs, Monica joue dessus en lui disant mais euh, j'ai l'impression que tu m'as, enfin, elle lui explique qu'elle l'a, elle considérée, ne serait-ce qu'inconsciemment, comme euh, comme une alliée au sein de cette bulle puisqu'elle aidait, à... enfin, elle a fait en sorte qu'elle l'aide à mettre euh, au monde ses enfants et tout. Donc elle, elle est, elle est, consciente à un certain niveau que c'est une alliée et pas une ennemie. Donc j'ai, c'est... ouais, pour moi c'est soit une manipulation, soit il euh, y a deux, il deux, deux Vanda au sein de Vanda, quoi. Une... Une Vanda un peu plus nerveuse et une Vanda un peu plus euh, un peu plus bienveillante, celle qu'on connaît plus peut-être du coup.
4: Je suis entièrement d'accord avec ça et quelque chose qui viendrait peut-être, je sais pas si je vais caser ça là, mais quelque chose qui viendrait peut-être renforcer, renforcer cette idée là par rapport à ce que tu dis sur le fait qu'elle était peut-être également euh, manipulée ou dans un dans son côté dark side lorsqu'elle allait chercher le corps de de, de Vision, euh, c'est que dans une des, des, des vidéos promo qu'on a vu dont tu parlais, il me semble la semaine dernière ou la semaine d'avant, euh, sur laquelle on voyait d'un côté euh, Wanda avec des habits euh, normaux modernes et de l'autre euh, vision en mode Vision avec un fond noir et blanc mmh. euh, et on, en train de faire euh, quelque chose avec ses pouvoirs euh, je t'en parlais en off tout à l'heure mais euh, j'ai vraiment l'impression que c'est du coup le début de la série entre le moment où euh, elle ramène le, elle, après qu'elle ait ressuscité euh, de Vision euh, jusqu'au au début des années 50 en fait ouais. et à ce moment là on la voit dans sa tenue euh, casual euh, modèle Moderne, euh, qui coïncide avec deux images où on la voit vraiment en mode détresse et encore une fois pas en mode euh, Super Saiyan euh, avec la combinaison d'endgame etc quoi
0: ouais tout à fait ouais Mais ça on, euh, moi je... c'est le, le, la scène de fin euh, avant le, le Cliffhanger qui me la discussion avec Vision qui a tendance à me faire penser ça que elle sait pas exactement quand ça s'est passé et que enfin comment ça a commencé et qu'on verra plus tard comment ça a commencé et qu'il y a des c'est chances ça. que ça soit un truc comme ça ouais, en effet euh, je crois qu'on va passer à la pub, Océane. Oui. Euh... Oui, c'est maintenant la c'est pub la en fait. Ah, C'était ouais, pas, pas tout à l'heure. Et <rire> eh ben, eh ben vas-y, euh, Océane, je t'en prie, parle de, parle-nous de cette pub.
2: Alors, euh, bah, donc, c'est une pub pour des lingettes euh, qui, euh, qui, 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 qui nettoient euh, toutes les tâches que vous faites chez vous. Euh, c'est du sopalin, quoi. Voilà, ouais, du sopalin. Et l'occurrence. Euh, ici, on a une référence euh, donc à, à Lagos, comme on en parlait tout à l'heure, qui est la ville où, euh, où débute l'action de civil voir, et dans lequel Vanda finit par euh, accidentellement tuer des civils pendant une, pendant une mission avec euh, une partie des Avengers, et euh, c'est un événement qui a traumatisé Vanda, qui... Euh, qui, qui est d'ailleurs évoqué un peu plus tôt dans l'épisode, et j'ai trouvé que c'était limite la pub la plus référencée euh, au sein même de son propre épisode d'ailleurs, on te rappelle euh, en début d'épisode ce qui s'est passé à Lagos, et ensuite, paf, t'as une pub consacrée à Lagos. Donc, j'ai trouvé ça un peu moins subtil que les deux précédentes. Et puis, euh, on a justement tout cet aspect euh, Lagos euh, pour, euh, pour les accidents que vous provoquez, et en l'occurrence, on voit un liquide rouge se déverser. Et là, le fameux... C'est pour son... le,
0: c'est, d'ailleurs, c'est, c'est pour quand vous mettez... enfin, Quand vous, euh, le, quand vous foutez, When you make a mess, you didn't mean to. C'est-à-dire, il y a ouais, vraiment le sentiment... Enfin, le, ouais, l'idée de... Euh, tu regrettes, quoi. C'est ça. <rire> T'avais la pas de ça.
1: Et en plus, le premier truc qu'elle renverse, c'est une boisson rouge, en plus. Ouais. Quoi, donc, il y a vraiment ouais. le, et euh, ensuite, la grosse évocation de la mort. Euh... Et ensuite, il y a une bière.
2: Et puis, euh, <rire> truc
1: intéressant, c'est que
2: dans l'épisode 3 dans dans la pub avec le savon on ne voyait que la femme au foyer et là à nouveau le monsieur qui accompagnait la la madame des pubs est de retour du coup j'étais en mode ah c'est cool il est de retour et tout ça même s'il fait tomber une bière et que euh, ça suit encore un peu le schéma du papa euh, gentil mais un peu maladroit euh, mmh. Et du coup, euh, bah c'est, c'est une pub pour, euh, pour montrer que euh, le quatrième traumatisme de Vanda, c'est effectivement d'avoir provoqué euh, toutes ces morts euh, à la gauche qui ont fait d'elle une, une hors-la-loi et qui ont euh, aussi un peu euh, provoqué une partie des, des accords de Sokovi, quoi.
0: Le, le mieux sur le, le côté la bière renversée, c'est la, la petite phrase « même les hommes peuvent, en, ouais. peuvent s'en servir ouais. ». <rire> <rire> la petite pique de « il n'y a pas que les femmes qui peuvent nettoyer c'est les courries des autres ». qui
2: renvoie un petit <rire> peu à, ce qu'on, dit, euh, à ce, qu'on, ce qu'on disait avec Juliette sur le fait que jusqu'à présent, c'était quand même euh, pas mal de pubs qui tournent autour de, de, de la maman au foyer qui est débordée par ce qui se passe. Notamment euh, dans l'épisode 3, quand la mère est débordée par ses enfants avec euh, le, le mixeur qui lui expose à la tronche. Euh, et dans l'épisode 1 c'est le fameux toaster parce qu'il euh, faut qu'elle fasse euh, griller euh, une part de tarte à la cerise ou une tartine pour son mari et du coup à chaque fois c'est ce schéma de euh, la dame euh, à qui il arrive des, des emmerdes que son mari ne peut pas forcément aider et qu'est-ce qui va l'aider bah, C'est un produit euh, miracle quoi Donc, je trouve que c'est un schéma mmh. assez intéressant et que pour le moment seul l'épisode 2 avec la pub pour la montre vient un petit peu euh, déconstruire. Et pour le moment, on est surtout face à des femmes un peu débordées et un peu désespérées par, euh, par les situations. Quoi.
0: Moi, ce que je trouve intéressant dans cette pub, c'est que, comme tu le disais, elle est un peu moins subtile dans la référence en fait que les autres. Euh, enfin, ce n'était pas hyper subtil le nom de Stark ou de Lydra, mais euh, dans, dans ce que, le rapport à Vanda, c'est un peu, euh, c'était, des, c'était des références un peu plus inconscientes, un peu plus... Euh, un peu plus euh, sur euh, ce qui a construit le personnage euh, de, dans les fractures de son passé. Euh, là, ça a tendance, à, pour moi, dans le manque de subtilité, à renforcer ce sentiment de, euh, de cassure à l'épisode 3 où Vanda a, a plus conscience et plus de contrôle sur ce qu'elle fait. Et c'est, je trouve ça intéressant si elle est consciente de diffuser et de créer cette pub, euh, que ce ça soit, ça ça soit ça qu'elle met en avant, en fait dans, sa, dans sa, cette, cet accident qui est fondateur mais beaucoup plus récent et beaucoup plus, euh, bah, beaucoup plus intégré au MCU dans le sens où c'est vraiment quelque chose qu'on a vu dans le MCU et pas quelque chose qui est référencé de son passé en fait. La première étant sur la mort de ses parents et les autres sur les expériences de l'Hydra qui vont amener à l'introduction du personnage dans le MCU mais là c'est quelque chose qu'on a vraiment vu dans le MCU et c'est ça qui a choisi de diffuser. Et euh, en plus du fait que toutes les pubs ont tendance à être chronologiques dans leurs références par rapport à la vie de Vanda. Hein. Donc euh, on peut se demander d'ailleurs ce qui va se passer dans les prochains épisodes. Parce que l'événement traumatique après ça, c'est la mort de Vision. <rire> c'est quand elle tue Vision.
2: Après c'est le snap. C'est
0: dans l'enchaînement. quoi, mais, ouais. tout à fait.
2: Mais, euh, mais surtout pour moi c'est vraiment une pub qui remonte à quel point Vanda n'est pas une terroriste parce qu'on la voit qui est hantée par, euh, par cet accident et je trouve que rien que ça ça, ça confirme que ce que dit Edward c'est, euh, c'est un peu n'importe quoi et que non c'est pas une terroriste quoi. puisqu'en soi elle a pas mmh. de euh, tout ce que fait Vanda reste quand même politique ça c'est certain et pour moi j'ai un peu de mal avec le truc de ce qu'a fait n'est pas politique puisqu'en soi euh, Vanda son existence même est politique et tout c'est... l'homme dont elle est tombée amoureuse euh, voilà euh, son rapport à son frère, euh, son changement d'allégeance, euh... enfin tout ce qu'a fait Vanda est politique en fait mais, euh, mais je trouve qu'on voit au que là en l'occurrence elle n'a elle pas fait exprès quoi. qu'elle ne voulait pas tuer mmh. ces gens et je trouve que c'est justement au moment où on pourrait croire que Vanda est une euh, terroriste et qu'effectivement euh, elle est repassée à nouveau du mauvais côté euh, de la force si je puis dire que euh, cette pub nous rappelle que non et qu'en soi euh, au fond d'elle Vanda souffre encore de ce qui s'est passé à Lagos c'est que c'est pour elle un traumatisme de plus à cacher parce que euh, malgré tout ce qui lui est arrivé elle a quand même un cœur, euh, elle a un corps gros comme ça elle veut aider les gens avec ce qui lui est arrivé et en dépit de ce qui lui est arrivé et du coup cette pub est un, est un rappel que, que non elle n'a pas fait exprès quoi du coup mm. c'est pour ça que si euh, je pense que Edward il, il est effectivement pas euh, de mèche avec une euh, quelconque organisation méchante ou quoi et que s'il voyait la pub il comprendrait ce qui se passe
5: mm.
0: Mais D'ailleurs, une autre lecture par rapport à ce que je disais sur le fait que c'est chronologique, mais aussi le fait que c'est plus ou moins lié à son contrôle ou non de la situation, c'est que les trois événements, enfin les événements, euh, la mort de ses parents, euh, enfin pas forcément la mort de ses parents, mais le, le, la fameuse bombe qui est arrivée devant eux et qui voulait jamais exploser alors qu'ils avaient le regard fixé sur elle, et après les expériences de l'Aydra, euh, c'est des événements dans sa vie où elle n'avait pas le contrôle. C'est, c'est, c'est pas quelque chose dont elle, a, dont elle est responsable ou, ou sur lequel elle avait le contrôle. Et même le, euh, le, la bombe, c'est même l'absence totale de contrôle sur ce qui va t'arriver. Quoi. Et, euh, et ils étaient diffusés pendant des épisodes où Vanda n'avait pas le contrôle sur la situation. Et là, celui-là, c'est une situation où elle, avait, elle, est, elle est responsable sans avoir fait exprès. Euh, ce qui aurait tendance pour moi à appuyer le fait que le début de la série... qui est est un miroir pour moi avec le fait que le début de la série, euh, c'est aussi quelque chose dont elle est responsable mais qu'elle n'a pas fait exprès. Vous voyez ce que je veux dire. Je je le vois comme comme un message à travers cette pub de euh, ce que que vous avez vu depuis le début. euh, Ok, c'est moi, mais euh, je je, n'avais pas envie de faire ça. Donc c'est à la fois un message sur sur Lagos, mais un message sur ce qui se passe euh, dans le moment présent. Euh, la, la suite, c'est, on en a déjà parlé c'est la scène de la mort du chien il y a des éléments sur lesquels on n'est pas forcément revenu, le premier c'est la réplique du facteur je crois euh, qui dit vous en faites pas, votre mère le laissera pas aller très loin euh, ce qui est euh... <rire> encore un double sens dans le... Dans le... Euh, bah c'est une maman donc elle euh, va tout faire pour euh, faire en sorte de retrouver le chien mais euh, c'est aussi euh, un petit message subtil sur le fait qu'elle a le contrôle, ce qui me laisse penser que peut-être qu'il y a d'autres personnages qu'Agnès et, ou Doty, qui, enfin Doty on le sait même pas encore d'ailleurs, euh, d'autres euh, personnages qu'Agnès qui ont euh, une, une, un sentiment inconscient, enfin un niveau de compréhension de, de ce qui se passe. Quoi. Même dans leur dialogue automatique, il euh, y a des petites références au fait qu'ils sont contrôlés.
3: Ben bah oui, c'est pas la première fois. Il y avait la scène ouais. avec le personnage qui parlait avec Agnès, c'est complètement Herbe, je crois. Herbe. Ouais, herbe, ouais. qui euh, lui oui, aussi herbe. avait l'air d'avoir euh, conscience de quelque chose donc je crois que on s'en souvient peut-être pas de toutes mais dans chaque épisode au moins il y a un personnage un peu random qui a une réplique mmh. comme ça bah, pour Mrs. rappeler Hard que dans le premier aussi ouais ça... ouais voilà pour rappeler que Vanda a... ils ont l'air d'avoir inconsciemment de savoir inconsciemment qu'elle elle a le, le contrôle plus ou moins euh, sur euh, ce qui se passe
0: mmh. Dans l'épisode 2, c'est la réplique de Doty aussi sur le le fait qu'elle ne la croit pas quand elle dit qu'elle ne veut pas de mal, des choses comme ça. Mais oui, il doit y avoir en effet un dialogue par par épisode en effet quand quand tu fais le compte. Euh, Et du coup, on l'a abordé, mais il y a tout le le dialogue sur le fait que les enfants veulent ramener le chien à la vie et qu'elle leur explique qu'il ne faut pas forcément toujours toujours s'échapper de la réalité et essayer d'accepter les choses. Euh, si je, j'en reparle parce que ça va nous mener après à la discussion qu'elle a avec euh, Vision Alors, attends, je, note si j'ai, je regarde si j'ai des répliques en particulier justement euh, tôt, tôt, tôt. Non, c'est dans, tout. Ce, ouais,
1: dans ce dialogue il y a une réplique que je trouve intéressante c'est, euh, c'est, c'est celle qui interroge un petit peu les limites de Vanda parce qu'elle mmh. est en mode oui euh, on va pas si le chien quand même et, et que là les enfants ils lui disent euh, ouais mais toi tu as dit que la famille c'était pour toujours et ça, c'est, c'est, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on entend Vanda dire ça et on se dit bah ok elle dit ça mais elle a quand même ressuscité Vision donc elle, elle est mignonne mais voilà et, et, c'est, et avec cette réplique on, 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 on se pose des questions et ouais, donc quelle est, la, quelle est la, la limite de Vanda et a priori elle a vraiment tout un truc autour de sa famille et ce microcosme là elle est prête à avoir le, le, le plus grand déni euh, possible mais pour le reste elle, est, elle, elle essaie quand même d'évoluer
0: mais de toute façon il y, y a une référence directe à son frère hein, quand elle dit euh... c'est pour ça que j'en reparle maintenant, c'est parce qu'après on va arriver à la scène de fin mais quand elle, quand elle parle du fait qu'on peut pas ramener les morts bah, on sait que dans sa tête elle pense à son frère, c'est évident euh... mais, alors, euh... alors... Ouais. Elle,
1: elle pense à son frère mais c'est euh, quand même quelques dialogues avant où elle disait juste qu'il habitait loin donc c'est, c'est un peu bizarre son changement de prisme par rapport à lui
3: <rire> je l'ai pas dit tout à l'heure mais en fait moi la première fois que j'ai entendu ce dialogue parce que je m'attendais pas forcément à avoir euh, Pietro arriver à la fin de l'épisode je me suis juste dit que c'était tu sais, une façon de pas dire aux enfants que quelqu'un est mort quoi de, d'utiliser l'expression euh, il est loin pour leur expliquer qu'ils le rencontreront pas quoi mmh. un peu moi je l'avais un peu pris comme façon assez classique pour une merde d'éviter une, une genre de conversation compliquée mais mais du ouais, coup ouais.
0: Ouais, ouais. en effet moi aussi je l'ai pris comme ça ouais.
1: ah ouais parce que moi je me suis dit que c'était ça elle, oui, elle aurait juste dit bah non j'ai pas de frère en fait mm.
0: mais quand elle du quand du coup quand elle dit qu'on peut pas ramener les morts et qu'il y a des, y a des règles dans la vie euh, y a, du coup pour moi il y, y a une référence directe à son frère mais ça pose aussi la question de vision c'est-à-dire mm. euh, est-ce que euh, elle l'a ramené parce que euh, parce que c'est pas exactement une vraie vie de son point de vue et que du coup elle le considère pas dans les mêmes règles, ou alors est-ce qu'elle donne cette règle parce qu'elle sait qu'elle a ramené vision et qu'il n'aurait pas fallu qu'elle le fasse et qu'elle a fait quelque chose de mal en le faisant? Je, en fait, un, y, pour moi, euh, j'arrive pas à répondre à cette question de est-ce que euh, enfin de causalité en fait, de est-ce qu'elle euh, a ramené vision parce qu'il n'est pas vraiment vivant ou est-ce qu'elle euh, veut plus ramener de vivant parce qu'elle aurait pas dû ramener vision. Et ça me perturbe pas mal. <rire> ça me perturbe pas mal de, d'autant par rapport à la scène d'après. Je pense
3: que c'est un peu tout l'enjeu de la série. Enfin, moi, je pense que c'est un peu le cœur de la nerf, de le cœur Oulala. Le... le nerf de la guerre. Nerf de la guerre. Merci de tout ce qui va nous animer jusqu'au dernier épisode, en fait. Et la question que posait Quentin tout à l'heure de savoir si Vision sera vivant ou non à la fin de la série. Je pense qu'en fait, il a... mmh. c'est limite une question éthique qui va se poser sur euh... sur euh... est-ce que c'est parce que les comics le font tout le temps de ramener des gens à la vie et le MCU euh, l'a déjà plus ou moins fait, ou des versions différentes, etc. Mais ça va poser la question de est-ce qu'on ramène ou pas les gens à la vie Est-ce que Vision est un cas unique est-ce que... enfin, Toutes ces questions, je trouve, elles sont super intéressantes et, et je suis contente que la série ne réponde pas maintenant et pour le coup, euh... j'espère que ce sera toujours l'enjeu du dernier épisode, finalement.
1: Moi, je suis d'accord avec toi, c'est des réflexions fascinantes et j'espère vraiment que la série va pas nous... Nous, nous rusher ça, nous, nous faire comme si c'était pas c'était pas important, parce que c'est vrai que le, le MCU, moi je trouve que, enfin moi, pour moi, moi en fait, moi, mon plus gros reproche au, au MCU, c'est que c'est très dépolitisé, et qu'ils essayent beaucoup de faire semblant qu'ils sont dépolitisés, euh, comme faisait justement, d'ailleurs, remarquer Océane tout à l'heure, où ils sont en mode, euh, non, non, Vanda, c'est pas politique, alors que, bah, déjà, petit un, tout est politique, et en plus, surtout les super-héros, et, euh, et, et moi je reproche au, au MCU d'être trop dépolitisé notamment avec euh, Civil War et du coup j'ai peur en fait que bah, des questions comme ça qui sont hyper intéressantes sur l'éthique de la vie, de la mort, du machin ils fassent passer ça de, de manière trop... comme si c'était pas hyper important et intéressant
0: bah moi je, j'ai du mal à imaginer avec l'arc de vision particulièrement dans cet épisode et, euh, qu'on sait qu'il a sur le long terme que ça finisse en mode euh, happy ever after quoi. Je, je, non, je, je, j'ai... Dit, je dis
1: je dis pas que ce sera joyeux, je dis juste que j'ai peur que la, la série conclue euh, cette question de euh, peut-on faire euh, revivre Vision ou pas, de, de manière bah, justement soit hyper négative, soit hyper positive, mais sans réfléchir à tous les enjeux que ça peut comporter.
0: Ouais, ouais je oh, non, que parce que moi, moi aussi
1: je pense aussi qu'il va crever euh, pour le coup. <rire>
0: <rire> bah, même euh, sans que. Imaginons qu'il meure pas, euh, même dans tous les cas, son arc, est ce qu'il découvre sur ce qui se passe euh... Euh, euh, si il survivait, euh, pour moi, euh, je ne le vois pas rester avec Vanda tel quel, quoi. ça soulève des questions de son point de vue qui sont euh, qui sont assez hardcore, quand même.
2: Bah oui, parce que tout, tout l'enjeu de la fin Carrément. de l'épisode, c'est quand même Vision qui on, on a l'impression qu'il a de plus en plus peur de Vanda et mm-hmm. je suis pas certaine qu'il ait très envie de si jamais il survit euh, à la série, est-ce qu'il va vouloir vraiment euh, rester avec Vanda. Ou alors euh, il va se rendre compte que bah, elle a fait certaines choses contre son gré ce qui pourrait potentiellement euh, la sauver sur ce coup là mais c'est vrai que euh, quand tu vois Vision depuis son regard un peu paniqué euh, dans l'épisode, euh, dans les, à la fin de l'épisode 4 tu te dis euh, mais il devrait vraiment flipper de Vanda et j'ai l'impression qu'il va flipper de Vanda et que elle va, elle va en souffrir et je serais pas étonnée que euh, le fait qu'elle en souffre euh, affecte aussi ses décisions.
3: Euh, je, je, ben c'est un peu en lien avec la dernière scène mais en fait moi ça m'amène à la enfin je me dis qu'en fait ce vision lui-même dit je, je crois dans cette dernière scène qu'il a pas de souvenir de ce que de ce qui ouais. s'est passé avant qu'ils arrivent donc en fait pour moi d'une certaine façon le vision qu'on a dans la série c'est plus le même vision qu'on avait mm-hmm. avant donc en fait d'une certaine façon elle lui a déjà volé quelque chose même si, même si elle a créé de rien ré... enfin c'est compliqué quoi tout ça pour dire que ce, ce vision là n'est déjà pas le vision qu'on avait avant donc même si survie, pour, comme on dit, on ne peut pas avoir un happy ending parce qu'en fait, ce ne sera pas le même vision. Même si ce n'est pas ce que je veux, mmh. je préférerais qu'il, que même cette version-là ne sursuive pas d'une certaine façon parce que les différentes versions des personnages, on, a, on va déjà en avoir beaucoup. Donc, euh, voilà. Moi, les
0: mmh. jeux, au risque de te décevoir, j'ai l'impression que d'après les scènes qu'on voit dans le trailer, il y a un moment où il va retrouver sa mémoire. Ouais, mais oui,
4: oui. Suis... C'est ce que... oui, vas-y, Quentin. Oui, non, mais j'allais dire exactement. J'allais dire dire ça, en fait. Je Je pense qu'il va retrouver sa mémoire de toute façon, en fait, un peu plus tard.
0: Euh, bah, On en arrive à cette dernière scène, du coup, où Vision vient d'enterrer le chien. Euh... Avec la remarque, d'ailleurs, c'est assez rare qu'on ait un chien et qu'on l'enterre dans la même journée. Euh... C'est triste. Mais. du coup il en vient à confronter Vanda euh, sur le fait que les choses se passent vraiment énormes et elle elle essaye d'esquiver en mode euh, mais c'est normal euh, en banlieue la vie se déroule plus vite Euh, en fait elle essaye de de repousser d'un revers de la main c'est ses c'est, c'est, c'est craintes et euh, c'est là qu'elle va essayer d'ailleurs de je sais plus si avant ou après que... il lui fait la remarque qu'il a parlé à Norme je crois que c'est après mais avant déjà euh, il suggère qu'elle peut pas le contrôler et elle euh, direct bah, elle essaye de le contrôler et ça part en mode euh, réplique de fin d'épisode humoristique et il y a le générique qui commence euh, alors que du coup il euh, y a une fracture chez Vision et qu'il accepte plus cette manipulation de la réalité quoi
3: mais là, là aussi c'est, c'est hyper glaçant je trouve, c'est par rapport à ce que vous disiez sur la scène avec Norme, c'est pareil le fait que elle lance le générique pour reprendre le contrôle un peu de la situation et qu'en fait lui continue la conversation et il continue à, à, à s'engueuler ou enfin à, à avoir cette conversation hyper sérieuse sur la musique et le générique qui continue à défiler là pour le coup quand on parle de choses malaisantes j'ai trouvé que c'était, c'était une super idée pour le coup.
2: Ouais. Ah,
5: ça,
4: ouais. ça, ça, fonc- ça, ça fonctionne très bien ça, euh, ce, ce, ce passage là je trouve et là on apprend à ce moment là que du coup Vision se rend bien compte qu'à chaque nuit ils reprennent 10 ans, ils changent de décor etc en fait ça on n'avait pas encore eu la confirmation jusqu'à là ouais, ouais,
0: ouais. Ouais, c'est le moment où en fait il lui avoue qu'il capte, il capte qu'il y a quelque chose qui va pas et... j'ai l'impression qu'en fait il, euh, ses souvenirs reviennent petit à petit par rapport à ça qu'il se rend compte rétrospectivement que que ouais, vraiment bien. à chaque fois qu'elle le manipule euh, il tombe dans le panneau mais euh, il garde une conscience, de, une conscience du changement mais euh... quand il lui dit ouais. on va se mettre devant la télé et oublier, alors déjà c'est, c'est assez méta bah, par rapport à la vie de couple <rire> <rire> la vie de couple en général ouais. mais, euh, <rire> mais euh, <rire> c'était c'était, euh, c'était un peu son, euh, son aveu de euh, je, je sais ce que tu fais et voilà euh, maintenant accepte que je sais et on en discute quoi
2: et je trouve ça intéressant de voir comment le générique, on sent que Vanda l'utilise assez souvent pour justement euh, faire en sorte de, de, de couper un peu court à ce que pourrait penser et Dire Vision. Et que là, justement, il contre les noms qui s'affichent, que même la petite musique. Et c'est limite, si j'ai pas eu l'impression de voir euh, ce type de dérapage dans une émission en direct ou quoi, ou où le direct perd totalement euh, le contrôle avec des gens qui s'invitent et tout ça. J'ai vraiment eu ce sentiment de, 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 d'un, d'un truc vivant qui se passait dans un truc hyper contrôlé. Il y a pas mal de gens qui ont comparé ça apparemment à un épisode de Too Many Cooks où apparemment il continue à se passer des choses pendant que les noms euh, défilent. Donc euh, ça, là ça parlera peut-être à certains cette référence. Mais euh, vraiment... En plus le fait que les noms s'affichent en hyper gros sur l'écran, comme s'il si, euh, fallait camoufler le fait qu'il y ait une dispute et que du coup on ne te montre pas vraiment ce qui se passe parce que les caractères sont tellement gros que ça cache les personnages. Et j'ai trouvé que, c'est, que c'était vraiment bien foutu et que c'est limite si tu dois pas plisser des jeux pour continuer à voir ce qui se passe à travers les noms et, et c'est limite si les noms ne sont pas une barrière entre,
1: euh, entre l'extérieur et euh, l'ex finalement. Et et, et ce que je trouve très fort aussi, c'est c'est la, la détresse de Vision elle est elle est totale dans cette scène en fait on, on voit qu'il est de plus en plus en détresse au fur et à mesure de, le, de la dispute jusqu'à ce qu'il lui hurle quand même genre j'ai, j'ai peur quoi il lui vraiment il lui dit I'm scared et, et il arrive même pas à lui faire confiance euh, on, on sent qu'il est complètement paniqué et qui sait pas quoi faire et, et par rapport à ce qu'on à ce qu'on disait la notre discussion précédente on savait pas si Vision allait survivre et si machin et tout moi j'ai, j'ai l'impression en fait qu'on va tout doucement faire un qui de lui-même va dire mais mais moi je peux pas moi je peux pas vivre dans ces conditions et je peux pas être cette semi-personne et tout et que et ce qui répondrait pas mal à toutes ces réflexions éthiques même quand il parlait avec Ultron dans Age of Ultron donc ça ça revient euh, ça revient de loin mais euh, mais moi vois j'ai l'impression en fait on a un personnage qui va de lui-même plus vouloir continuer en fait. Mmh.
0: Ce moment où le le la tension monte et il commence c'est là qu'il va dire justement euh, qu'il ne se souvient pas de son passé, qu'il que il sait que, enfin, que quand il a réveillé Norme, il a pris conscience que ces gens-là aussi avaient une famille et qu'il essaie de faire comprendre ça à Vanda. Euh, à côté, on a Vanda. Euh, c'est le moment où on découvre du coup, que Vanda elle, euh, du coup, elle tombe le masque, mais euh, elle nous avoue qu'elle ne sait pas comment ça a commencé. Euh, mais qu'à priori elle est quand même globalement satisfaite de comment euh, ça va rester, moi je, 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 ça me renforce le sentiment que si elle reste c'est parce que si elle sort elle perd ses enfants et elle perd vision en fait
4: et Alors par contre là avant ça on était passé d'une pièce à l'autre et on avait coupé la musique et les crédits mmh. et c'est le passage dont je parlais tout à l'heure je crois qu'on parle de la même chose Manu c'est le passage où moi j'ai un peu bugué sur le, les, la, l'utilisation des ratios en fait parce que du coup on est censé je pense quand même sortir de la sitcom à ce moment là. Et donc la sitcom qui est en, en format 1,78 donc euh, 16/9, on est censé repasser en cinémascope à ce moment-là, je pense, et on reste quand même en 16/9. C'est un détail, hein, mais on est. Bah, bah, pour je moi, pense... euh, je...
0: c'est pas celui-là qui m'avait choqué. C'était un, un, ah. un changement entre justement entre le la bulle de réalité et euh, le Sword, où du coup le format change sans transition comme on pouvait avoir avant, où le le cadre s'allongeait, où les bandes apparaissaient, des choses comme ça. C'est ah oui, d'accord. Peu, c'était okay. un peu sec mais là euh, là pour moi c'est parce que euh, on sort pas du tout du contrôle de Vanda en fait elle a le même contrôle euh, c'est juste que elle est vu qu'elle elle en est consciente euh, elle garde le, elle a un contrôle qui est différent et du coup elle garde euh, elle garde le skin euh, le skin épisode quoi c'est pour ça que pour moi ça ressort pas c'est pas une scène en dehors enfin euh, dans dans la réalité normale c'est toujours dans la, la réalité sitcom mais euh, elle change euh, elle change sa façon de se comporter. Quoi. Pour, pour ça que tu ouais, re... il me paraît plus cohérent que l'autre, en fait. Mais euh...
4: Ouais, mais du coup, est-ce que... On regarde, si, tu, si on se met du point de vue euh, de, du trio euh, Darcy, euh, Monica, euh, Jimmy, euh, eux, ils, je pense qu'ils ne voient pas ce qu'on est en train de voir là. Eux, au mieux, ils vont voir... Euh... Ça, on ne sait pas,
0: parce que c'est la fin de l'épisode. Bah ouais. Du coup, on ne sait pas encore.
4: Ouais. C'est une bonne parce question. Que... Vu le boulot par rapport à, 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 ces, à, à ces différents euh, ratios sur la fin de l'épisode 4, donc euh, avec la scène de fin d'épisode de 3, qu'on n'a pas vu là où elle éjecte, euh, lorsqu'elle éjecte Monica et tout, donc ça qui n'apparaît pas, euh, qui est dans la réalité euh, sitcom comme tu dis, hein, je comprends parfaitement ce que tu veux dire, mais ça on l'a c'était au ratio euh, euh, normal cinémascope, et après on repasse pour euh, la le comme d'habitude pour euh, le moment où il s'assoit sur le canapé euh, sur le format euh, euh, de sitcom en fait. D'ailleurs, mm-hmm. euh, j'ai, du coup, j'ai pas vérifié par comme j'avais pas le nom de, de la série que ça référençait, j'ai pas vérifié mais je pense que dans les années 80, on est censé être encore en 4 tiers d'ailleurs, mais ah ouais, c'est ouais, c'est ouais, ça donc, m'a aussi. ça m'a, ça m'a choqué un peu mais bon, c'est Message, autre chose.
0: ça même dans les années 70, on avait un 16 9e, je crois. La semaine dernière. Ah bon. Ah. Il, il me semble euh, qu'on avait, je... on n'était ah, pas putain. en 4 tiers exactement. Il me semble pas. Ouais, peut-être. faudra ah, okay. que je revoie. Mais. Ah, je ouais. sais
4: plus. Ouais, peut-être. Effectivement. Et mais, enfin, bref, c'est, c'est vraiment un détail, pas très important, mais ça me fait tiquer ce petit, ce petit passage. Et je suis très curieux de savoir si du coup le soir de, ont vu ça ou pas, parce que je pense qu'ils ont quand même vu le, la toute dernière scène avec la porte qui ah, s'ouvre. C'est sûr. Ouais. C'est je... ils des...
0: il, il voient forcément des bribes de ça, parce que même dans les dialogues, c'est intégré en mode sitcom. Ouais.
4: Oui il bah, y a un cut sur euh, y a un cut sur Darcy donc elle elle le voit elle voit ça mais je suis ouais. p- mais je pense vraiment qu'elle voit pas mais si je me trompe peut-être hein, mais je pense vraiment qu'elle voit pas la scène où il s'engueule où il, il monte dans les airs et tout en fait ouais, peut-être. Je, je sais pas je, pense je suis que, très curieux de savoir
0: il y a des chances qu'on le sache la semaine prochaine euh... Ouais, on je est, pense. On est un, un rewatch de ça, quoi.
3: Ça me fait penser au drone qu'on voit pas dans l'écran. Enfin, euh, c'est Darcy, je crois, qui fait remarquer que Vanda ouais, ouais. ne fait pas... Elle contrôle ah. le cadre. Ouais, ouais, ouais. voilà. Elle, du coup, je pense que, pour répondre à la question de Quentin, c'est peut-être ça qui va nous être expliqué, c'est que la toute dernière partie de la dispute, ils doivent la voir parce que c'est aussi l'arrivée du nouveau personnage, mais qu'en en effet, entre le moment où il claque la porte et le... Il y a moyen que ça, ça escape, comme les qui autres est, ouais, fois. Euh...
0: côté édition, ouais. 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 Voilà. ouais en effet, ouais. Mais en tout cas ouais, j'étais assez, euh, assez impressionné devant le, le l'affrontement Vanda Vision et d'ailleurs Vision qui finit en PLS par terre euh... Euh, il, est, il est littéralement à genoux, la tête baissée, en mode, il est désespéré. C'est au moment où, d'ailleurs, ça sonne à la porte, où il vient de lui dire qu'il est conscient qu'à chaque fois, à chaque fois qu'il y a besoin de quelque chose... En, en gros, Vanda lui dit, « Est-ce que tu penses vraiment que je contrôle les actions de tout le monde à tout moment ?» euh, et, et je crois qu'il y a un dialogue, d'ailleurs, où il lui dit... Euh, euh, je veux pas, je veux pas penser euh, que tu fais du mal, mais à ce moment-là, je serais contre les statistiques. <rire> j'ai trouvé ça très ouais, vision dans, les, dans l'idée. Ouais, mais, euh, on l'avait pas et eu la trop l'épisode,
3: et là, euh, et là, moi, moi aussi, j'ai, j'ai tiqué comme toi. Je me suis dit, ah, il nous parle de statistiques, ça faisait
0: longtemps. <rire> <rire> mais c'est, euh, c'est, des statistiques euh, assez, euh, assez dramatiques. Euh, c'est ouais. euh, en gros tout ce que, enfin tout ce que j'ai vécu récemment me montre que fait tu, tu fais, tu fais le mal en fait, et du coup. Euh, il n'arrive pas à faire conscience parce que statistiquement, il ne peut pas. quoi. Il sait qu'il y a quelque chose qui est qui va à l'encontre de l'éthique justement dans ce qu'elle fait dans ce que Vanda fait.
3: Mais moi la réplique qui m'a le plus marqué que qui m'a un peu brisé le cœur c'est quand euh, il, il lui dit You can control me the way you control them et qu'elle lui répond Le can I et genre vraiment là encore une fois Elisabeth Olsen mm-hmm. elle, est, elle elle me elle me fait flipper comme ça sur des petites répliques comme son no comme c'est plus c'est court plus elle peut avoir cet aspect euh, un peu flippant dans la réplique et, et et ça et ça m'a brisé le cœur parce que Enfin, on en avait parlé au début à quel point c'était... ça nous rendait tellement heureux et heureuse de les voir ensemble, heureux, épanouis et tout, et je trouve que cette dispute, elle, elle, certes, ça monte tout au long de l'épisode, mais là, ça explose, et je trouve qu'en tant que spectatrice c'était pas forcément facile à regarder et ça, ça m'a mm-hmm. pas mal pris au trip. Quoi.
0: Mmh. Bah, c'est comme il a une réplique aussi où bah, c'est juste avant qu'elle lui dise qu'elle a pas exactement... C'est pas qu'elle a commencé le truc, enfin, ou elle sait pas comment ça a commencé, où il lui dit euh, qu'elle a pas le droit de faire ce choix pour lui, quoi, de... De, de les bloquer dans cette réalité et que, ce qui d'ailleurs est assez dramatique quand on pense que lui il a enlevé le choix à Norme un peu plus tôt dans l'épisode mais il refuse enfin il, il refuse qu'en plus la femme qu'il aime bah, ait ce, cette, cette sorte de contrôle sur lui quoi, sur sa vie et sur, sur, bah, sur toute son existence euh, par contre, je sais pas ce que vous en pensez, mais en effet, quand elle dit que c'est pas elle qui fait que ça sonne à la porte à ce moment-là, euh, parce que le, le, le regard ba- tête baissée, dépité de vision, c'est parce qu'il pense qu'elle essaie de sortir de la situation à travers une, une l'intervention de quelqu'un d'autre. Euh, moi, je n'ai pas l'impression que ce soit elle qui soit à l'origine de ça.
2: Ouais, non, clairement. Le non, fait je pense que euh, elle se redresse euh, hyper étonnée, que la première chose qu'elle lui dit, c'est euh, c'est pas moi qui l'ai fait c'est un aveu déjà que euh, bah, elle a eu une emprise sur certains événements mmh. et que donc cette fois c'est pas elle du coup en fait je vois pas l'intérêt qu'elle aurait eu à dire que c'est pas elle euh, si, euh, si elle l'avait fait pour moi clairement c'est pas elle qui, euh, qui le fait et c'est ça qui me rend la dernière scène d'autant plus intéressante c'est que ça rebat les cartes et, euh, et mmh. que là où on pensait qu'on en était arrivé à un point où euh, on se demandait pas tant euh, qu'est-ce qui se passe que euh, pourquoi euh, Vanda fait ça On a maintenant une nouvelle carte qui est euh, 'est qu'est-ce que que Vanda ne contrôle pas et euh, qu'est-ce qui vient de l'extérieur et euh, qu'est-ce qui peut échapper à son contrôle. Et et je trouve que c'est une belle manière d'aborder un petit peu ce que va être le dernier tiers de la série. Donc euh, à ce niveau-là, je parlerai un peu plus tard de mon ressenti sur euh, le fameux personnage, mais euh, à ce niveau-là, je trouve que c'est très intéressant de voir que euh, Vanda qu'on pensait avoir une maîtrise plus ou moins concrète des événements se retrouve à nouveau hyper démunie quoi c'est assez intéressant
4: après on savait que les enfants elles contrôlait pas non plus elle contrôlaient pas non plus
0: ouais bah moi bon, les enfants on en a pas trop parlé enfin on n'a pas extrapolé dessus mais euh, comme dans les comics qui sont liés à Mephisto euh, je j'y vois, j'y vois vraiment un côté malin dans, dans les enfants qui essayent de pousser Vanda dans le mauvais sens ouais euh, du coup euh, dernière scène euh, petit euh, caméo cliffhanger elle ouvre la porte et là ça fait écho euh, au fait qu'on peut pas ramener les morts à la vie puisque la vision qu'elle a euh, c'est euh, quelqu'un qui lui semble familier en tout cas euh, quand on le voit de dos on voit des des cheveux argentés qui nous rappellent quelque chose fortement sauf que euh, ce n'est pas Aaron Taylor Johnson qui se retrouve de la, devant la porte mais Evan Peters <rire> quelqu'un veut réagir là dessus
3: <rire> 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 Bah... <rire> pourquoi
0: <rire> je, euh, ouais, je pas,
3: sais ouais. enfin, je sais pas s'il faut que ce soit moi qui commence parce que en plus en fait c'est comme je disais en début d'épisode c'est que ça, ça, ça nous sort de l'émotion du moment et je trouve ça terrible parce que vraiment je, mon cerveau il a, il a commencé à partir très loin c'est, c'est tout si je le répète assez donc on sait qu'on est je suis fan des x-men et en fait moi j'ai vraiment paniqué parce que je, je comprends pas en fait, soit c'est juste un easter, un easter egg c'est marrant de faire venir l'acteur qui a déjà joué Quicksilver dans un autre film, dans une autre franchise mais sachant que on va quand même vers un multiverse, en fait, je trouve que c'est, ça amène une confusion pour le spectateur euh, ah oui, mais assidu grave, hein. et encore plus lambda, en fait. <rire> il va se dire, mais je le connais, ce gars-là, non Il jouait pas à Quicksilver, mais attends, c'était pas dans un autre film où on a passé des années à nous expliquer que c'était deux univers différents et là, il va falloir tout réexpliquer encore. Donc, en fait, euh, je, je comprends pas l'intérêt, euh, je sais pas, marketing ou en tout cas de, was- de marque was- de, was- de, 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 de faire ça, quoi.
0: Ouais, ce qui me perturbe c'est que j'ai le sentiment qu'ils font ça exprès pour, euh, pour qu'on en discute pendant une semaine et qu'on se pose des questions, sauf que j'ai l'impression qu'ils se rendent pas compte qu'il y a plein de gens que ça va euh, envoyer dans une mauvaise direction dont ils reviendront jamais en fait. Euh, ils ce... tu oui. vois bah d'ailleurs on, avait là, on en parlait avec Océane avant le podcast quand je cherchais une intro et que j'en ai pas trouvé de bonne et qu'elle me disait juste de mettre multiverse beach pour moi c'est pas, c'est pas le Quicksilver de, des films de Fox pour moi c'est le même acteur ah non c'est sûr que non
3: mais, mais le problème, c'est que ça va alimenter plein d'articles. Enfin, on en a eu ces derniers temps où oh, encore oui. euh, Patrick Stewart <rire> nous expliquait qu'il avait euh, été recontacté par euh, Kevin Feige et qu'ils avaient discuté potentiellement de le faire revenir et que lui avait dit, ça aurait été possible s'il n'y avait pas eu Logan. Enfin, je veux dire, c'est déjà des discussions qu'on a trop en ce moment et, et qui polluent un peu tout ça. Et là, ça va en rajouter des caisses et des caisses. On va nous reparler de... et Dieu sait que j'aurais adoré un film X-23, mais en fait, il n'y a pas de pertinence à le faire maintenant, en fait, quitte à faire revenir moi les X-Men. Moi, je suis X-Men persuadé qu'on c'est...
0: aura Daphne X-23 dans bah, le 23 Il y a une aussi, partie
3: ouais. de moi qui le veut, et en même temps, moi, j'aimerais bien qu'y... et c'est pour ça que ça m'a fait paniquer de voir euh, Evan Peters, parce que j'aimerais bien qu'on reparte enfin vraiment de zéro sur les X-Men, en fait. Parce qu'on en a mm-hmm. besoin, on a eu un faux reboot par ailleurs, c'est des films que j'adore hein, que... enfin les deux premiers, en tout cas, je les aime beaucoup mais justement, c'est... ils sont pas allés au bout de leur idée, et du coup, ils ont soft rebooté, quoi, et, et du coup là, on a vraiment besoin d'une... de repartir de zéro et à la limite je râle tout le temps parce qu'on parle de tout sauf des x-men mais en fait c'est bien qu'ils prennent leur temps quoi et moi ça je, je... en plus c'est une rumeur qui était parue je vous avais honnêtement je l'avais pas suivi mais on en avait parlé je crois dans le premier podcast qu'on avait fait euh... ouais. ou dans le deuxième yMCU et enfin je vous avais entendu dire ça et j'étais ah non mais n'importe quoi les articles ils sont un peu comme avec spider-man en ce moment ils sont prêts à dire tout et n'importe quoi et du coup quand je l'ai vu moi je suis tombé des nues parce que j'y croyais pas du tout en fait j'étais là ils feront jamais ça ça n'a ça a aucun sens ça n'a aucun intérêt ça ne peut apporter que de la Confusion et de. Enfin voilà, j'étais énervée.
4: P- pour moi ça veut vraiment dire que justement euh, vous inquiétez pas euh, on ré- pour moi ça, ça confirme euh, le fait que c'est peut-être que mon, mon interprétation mais ça confirme le fait qu'on récupérera pas ces X-Men là en fait ça veut vraiment dire regardez euh, alors c- c- c'est maladroit hein, c'est vraiment le foutu mais euh, euh, voilà easter egg, meta, machin c'est rigolo mais ça confirme vraiment bien que euh, on verra pas ces acteurs là ces personnages là en fait dans le MCU ouais. tu vois
5: Ouais. Euh, ça
4: m'a fait penser à Didier de, de poule. <rire> oui oui alors, dans la, dans oui. la façon de faire tu vois mais ouais. mais, les euh, volontairement mais j'espère que metta, t'as mais raison sait, mais... il y a un petit truc intéressant c'est que dans la, la, la version audio, audio description euh, c'est écrit euh, in Westview Wanda uh, st- uh, stars at the version of, P- of Pietro from the X Men films c'est pour que
0: les gens euh, comprennent mais pour moi ça révèle que, voilà, pas c'est vraiment ça. la nature de, de ce Pietro
1: mais mais c'est marrant parce que prendre le, le, le même acteur mais du coup pas euh, reprendre en soi le même personnage, ça me paraît tellement scandaleux comme procédé que j'y ai même pas pensé une seule seconde et que c'est maintenant que vous en parlez que je me dis, oh, mais ouais ça se trouve en fait ils ont juste fait un easter egg à la con en reprenant le même acteur et je trouve eh ça regarde, terrible. Ils l'ont...
0: Ils l'ont déjà fait avec J. Jonah Jameson. Ça Et ils risquent de le c'est faire aussi avec euh, les, avec Electro et tout dans dans le Spider-Man 3, 3 parce que ça sera pas la version Electro de Amazing Spider-Man. Et en fait, pour moi, ils ouvrent la porte à l'idée que euh, probablement euh, des, enfin euh, déjà la, la, l'idée qu'ils imposent, c'est qu'on peut réutiliser le même acteur pour jouer un même personnage dans une autre version, dans un autre univers. Euh, du coup c'est pour ça que pour moi c'est pas vraiment le piétro de l'univers Fox, c'est juste qu'ils ont dit euh, il y a le même acteur, potentiellement il pourrait jouer un autre Silver d'un autre univers et, euh, et ça pose pas de problème et en fait pour moi l'idée c'est que je les vois bien euh, j'en ai déjà parlé je crois dans, dans YMCU euh, par la suite utiliser ce principe établi auprès des spectateurs pour euh, se permettre de euh, de récupérer des Fantastic Four ou des X-Men établis, déjà, parce que les gens connaissent leurs origines et connaissent l'essence des personnages, euh, les faire venir d- via, de- via le multivers, sans qu'ils aient à vivre, euh, je sais pas, 15 ans, 15 ans d'histoire avant de- d'arriver à une certaine situation intéressante. Quoi. et euh, Moi, je les, vois, je les vois utiliser le multivers comme ça, en fait. Euh, le, le, le multivers de films qu'on a eu, euh, pour créer leur multivers où... Euh, des mêmes acteurs peuvent euh, revenir pour faciliter la chose, en fait, juste faciliter le fait que, bah, euh, ok, les personnages, enfin les gens savent que c'est ce personnage, mais on part pas forcément de la même, du même canon. Alors moi, je le vois fait... comme ça, moi.
2: Bah, il y a un truc qui me fait beaucoup rire, c'est qu'à l'époque, euh, je me souviens que c'était Joss Whedon qui disait que euh, les jumeaux Maximoff étaient parmi ses personnages préférés de l'univers Marvel et que il allait les mettre dans Edge of Ultron, machin et tout ça. Et je me souviens de ce tweet hyper goguenard de Brian Singer qui disait « Et attention, dans euh, Days of Future Past, je vous présente Evan Peters qui va jouer Quicksilver » et ça avait provoqué un tollé monstrueux. Mmh. Et franchement, je pense à la gueule de, de Brian Singer quand il a vu Evan Peters dans la série <rire> et je me marre d'une force intersidérale. Mais genre, rien que pour ça, je suis limite hyper contente qu'il l'ait fait parce que je suis sûre que Marvel s'est bien, bien marré en faisant ça. genre Je suis certaine qu'il mm-hmm. y en a un qui s'est dit euh, « L'autre, tu vas avoir la gueule qui va tirer. » Et rien que pour ça, vu que je hais profondément Brian Singer, je suis très, très contente <rire> que la gueule de Evan Peters soit apparue euh, parce que euh, ça me rappelle énormément les controverses qu'il y avait à l'époque parce que pour ceux qui ne suivent pas trop les comics, on rappelle qu'en fait, euh, pour les droits cinéma, en fait, les personnages de Vanda et de Quicksilver, ce sont à la fois des Avengers et des X-Men. Du coup, ils sont dans une sorte de zone grise euh, en matière de droit, un peu comme Namor, qui a, a appartient à la fois à Universal euh, et, à, et à Marvel. Et en l'état, en fait, c'était vraiment euh, à qui le premier utilisait ces personnages. Du coup, on pensait que ce que Veden utiliserait euh, les deux, et que bah, du coup, chez, euh, chez Fox, à l'époque, on ne s'en servirait pas. Et en fait, Brian Singer a un peu fait son concon en, en castant Evan Peters dans le rôle, et qu'il n'a pas casté euh, Vanda d'ailleurs. Et, euh, et du coup, je trouve que c'est vraiment... Bah si. <rire> je trouve que c'est un pied de ouais, nez bah incroyable le... à ce qui c'est... s'est passé, quoi.
0: Et Tess Vanda oui non il a une petite sœur dans, oui, dans, mais dans le film et elle est habillée en gitane et peut... ouais. non on dit jamais son nom et c'est pas sa jumelle du coup oui, oui, donc euh, pour moi c'est pas
2: pour moi c'est pas Vanda tu vois enfin... ou alors il est vraiment très mal écrit mais bon c'est Brian Singer euh, le jour où il écrit des personnages féminins intéressants vous me dites mais euh, sinon hmm. euh, mais sinon rien que pour euh, le, le symbole je trouve je trouve ça assez cynique vraiment comme euh, comme apparition
0: mais d'autant plus cynique dans les comics à la même période, Marvel a changé les origines de Vanda et Pietro pour que ce soit plus ni des mutants ni les enfants de Magneto. Et du coup, euh, niquer un petit peu la Fox qui présentait euh, Quicksilver comme le fils de Magneto exactement au même
4: moment dans le film. C'était vraiment histoire de troller. Hein, c'était... Et euh, par contre, ça pose un autre problème, je trouve, c'est que peu importe Evan Peters ou pas. Euh, là réintroduire un Pietro ok c'est cool, il reste quand même encore 4 épisodes mais j'espère que lui va sortir du ex là parce que si c'est pour l'introduire, pour qu'on le voit juste encore deux heures et qu'il meurt, euh, j'ai pas envie de revivre ça. Quoi. Enfin, moi, j'aurais bien voulu re- voir plus le premier Pietro, déjà. Il est mort, ok. Mais sauf que là, s'ils le réintroduisent pour le retuer, je suis pas chaud. Fin...
0: Moi, là, ça me soulève une question importante. C'est que hum, la remarque de, Monica, euh, non, de Darcy, quand elle voit ça, c'est « Oh, elle a recasté Pietro. Euh, » <rire> Euh, jusque-là, les personnages qui étaient castés, c'était des gens qui vivaient dans cette bulle. Et on, les, on en a vu beaucoup, des gens qui vivent dans cette bulle. On n'a jamais vu Evan Peters. La question, c'est est-ce que c'est un personnage qu'on n'avait encore pas vu qui vivait dans cette ville Et du coup, c'est un mec lambda dans cette réalité auquel on met le skin de Pietro. Euh, auquel cas, ce serait vraiment Vanda qui le recaste. Euh, ou est-ce que c'est un Pietro alternatif ou euh, une, quelque chose qui est, un personnage qui vient d'ailleurs euh, et euh, dans ce cas c'est pas Vanda là d'ailleurs elle dit que c'est pas elle qui a l'origine de ça mais c'est pas elle qui l'aurait introduit dans cette euh, bulle de réalité et du coup d'où il vient et qui, euh, qui l'a amené est-ce qu'il est venu de lui même enfin il y a ça, pour moi ça renforce encore l'idée qu'il y a quelqu'un euh, qui manipule hein, derrière tout ça ouais, ah. ça peut mais sentir ah un oui, pour le coup ouais c'est ça
1: est-ce qu'il n'aurait pas éventuellement un rapport avec... Elle parce que Alors là, du coup, je remonte dans le temps, mais il euh, y a un moment dans une scène du Sword, on voit que Monica veut contacter quelqu'un où elle dit que quelqu'un va être la personne idéale et on ne sait jamais qui elle appelle finalement et qui elle veut appeler. Et du coup, je me mmh, demandais s'il n'y avait vrai. pas un rapport.
0: Peut-être, j'ai pas pensé à ça, mais cette scène, je me souviens que je l'ai mise dans un coin de ma tête en me disant que j'y reviendrai plus tard quand j'aurai la, la référence. Et en effet, on n'a on a jamais eu la, le, le retour là-dessus. Quoi. Est-ce que... Mais elle en effet elle, c'est, mais elle aurait, c'est étrange ouais.
2: elle aurait prévenu Darcy et tout ça non
0: oui c'est vrai c'est vrai ouais, bah ouais. si elle avait envoyé quelqu'un à l'intérieur de la bulle elle aurait sûrement prévenu Darcy ils ont l'air de fonctionner en trio maintenant en tout cas moi ça me pose la question hein. je, je, je me dis que alors je suis curieux d'ailleurs je sais pas vous moi il y a eu des leaks cette semaine euh, sur internet et euh, sur l'épisode 6 euh, beaucoup de gens se sont enjaillés dessus mais je me suis tenu beaucoup à l'écart de ça j'imagine et j'espère en fait euh, presque que euh, c'est Evan Peters en fait, qu'on voit dans ce leak et que du coup euh, le fait qu'il nous l'introduise dans la saison 5 ça me permet d'éviter euh, une semaine de moins des spoilers euh, après euh, imaginons c'est Michael Fassbender je sais pas si je me remettrai. Euh... Oh <rire> ouais, <j'en mettrais>
4: pas, <rire> non mais là je,
3: j'abandonne, je oh suis désolé non. faut trouver quelqu'un pour me remplacer je, <rire>
0: je peux pas
4: mais je sais pas, vous, vous
0: avez regardé ces ou pas Pas du tout. Non, vous savez non, pas, ce pas que par, par,
4: par contre, par déduction, en fait, euh, j'en sais rien, j'ai pas regardé, mais par déduction, j'avais même oublié que c'était l'épisode 6, je pensais que c'était le 5, les leaks. Mais en fait, par déduction, j'imagine que l'épisode 6, l'épisode des années 90, ça va être l'épisode Halloween. Et à mon avis, alors j'imagine hein, vraiment. Il parce qu'on qu'en fait, le c'est déjà aussi... ça. Mais euh... D'accord, donc ouais. ça c'est quasiment sûr, ça paraît vraiment évident. Et il y a eu des, des fuites aussi de jouets et que je n'ai pas j'ai pas vu non plus mais par déduction euh, je réfléchis peut-être un peu trop mais je pense qu'en fait c'est juste enfin c'est déjà pas mal mais je pense que et la vidéo et les jouets c'est des photos des enfants déguisés en alors peu importe s'ils ont 10 ans ou 15 ans ou 20 ans, ils doivent avoir 10 ou 15 à mon avis dans l'épisode suivant mais euh, déguisés en vican et en, en speed et euh, du coup j'imagine avec un Pietro déguisé en bleu aussi quoi
0: euh, figure-toi qu'on m'a parlé des leaks de jouets et qu'en discutant avec quelqu'un qui est allé voir les leaks il m'a dit qu'au final en fait c'était des, f- c'était des faux.
4: Euh, a priori ça a été debunk. Euh... Ah parce que aujourd'hui il y a eu un truc carrément officiel. Hein. Ah pas c'est oui, vrai. Hier. Ouais, c'est on en reparlera vendredi prochain, mais j'ai vraiment. Moi, je, parle je euh, de euh... me demande même. Je me demande de... même si dans la semaine on va pas avoir des pubs Funko pour ça. Hein.
0: Ok parce que moi c'était des leaks de,
4: de Minimates Parce qu'il y a eu des faux trucs ouais Ouais bah c'est pas ça on parle pas de la ouais. même chose avant. Et
0: les leaks de Minimates c'était pas du tout ça Bah du coup je peux presque lire puisque c'était C'était, des et que c'était en gros euh, quelqu'un qui a trollé En, en faisant euh, en, en jouant sur des théories en fait Pour essayer d'appuyer des théories alors qu'en fait c'est juste un troll Mais c'était euh, Un pack de Minimates avec Vanda et Mephisto et du coup ça a été des bugs. donc euh, heureusement ça aurait pu suggérer euh, clairement le, le twist de la série, alors après ça sera peut-être ça le twist de la série mais en tout cas c'était
4: des faux jouets par contre euh, du coup je me permets de faire un petit aparté euh, sur le côté promotion de la série et euh, je suis vraiment surpris que, bon, déjà, qu'on ait eu des, des leaks, parce qu'apparemment, le, le leak vidéo, même s'il est très court, euh, c'est vraiment quelqu'un de chez Marvel qui a, qui a filmé un, tout, tout, toute une petite scène de l'épisode 6. Bah, je et sais que quelqu'un l'a vu surpris. et il m'a
0: dit que ça ressemblait à un sneak peek en fait. Alors, tu vois, un, un truc où tu vois des petits bouts de scène. Ok. Mais dans tous coup, les cas, on n'a euh, pas euh, eu Qu'est-ce ça, si on on pas la eu la ça scène, sur. Quoi. Ben,
4: j'espère pas. Dans tous les cas, on n'a pas eu ça sur Mandalorian et c'est pas l'habitude du MCU en fait. On n'est pas habitué à avoir des ouais. tonnes de leaks. Enfin, et je trouve que là, au niveau promo, ça force vraiment trop. Et les déclarations de, d'Elisabeth Olsen il y a quelques jours, ça m'a vraiment déçu en fait. D'annoncer comme ça trois jours avant... Euh, parce qu'à mon avis, ce dont elle parlait il y a quelques jours, c'était Pietro, hein, je pense, j'espère. Mais d'annoncer comme ça trois jours avant l'épisode, euh, ouais, euh, préparez-vous, il va y avoir un putain un de leak exactement... Que... Exactement comme le, 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 le twist Mandalorian c'est... Je trouve ça débile <rire> enfin, alors d- Déjà ça désamorce carrément le, le truc Parce que dès que, ouais, tu, dès que là tu, Sachant ça, dès que là, quelqu'un toque à la porte Tu sais que ça va être euh, le twist Peu importe qui c'est et je trouve ça vraiment bête hein. et là je sais que tous les trois jours il y a une nouvelle interview, là j'ai encore lu une interview de Jack Schaeffer où le mec lui demande carrément euh, alors pour parce qu'elle écrit aussi euh, Black Widow et alors dans Black Widow 2 machin mais arrêtez là on est en, plein, en pleine diffusion je comprends pas toute cette vague de promos qui continue qui continue, euh, ils sont rincés ils ont plus rien à dire du coup ils font des gaffes et tout c'est naze moi pour je... Mandalorian, pour moi Mandalorian je... on n'avait pas ça ils arrivaient bien, je préfère Wonder la vision c'est pas que je veux en Mandalorian mais je trouve que le côté euh, communication promotion de Mandalorian c'était nickel il y avait rien qui avait fuité on avait des vraies surprises et c'était très bien géré je trouve et mais là je euh... comprends pas pourquoi ils ont besoin de tout ça peut-être que ça marche pas ouais, pas autant man- qu'ils ce qu'ils voulaient J'en sais rien il y avait
3: plein de trucs qui avaient fuité avant il y avait plein de personnages qu'on savait qui étaient là ouais. et tout donc c'était ah, mieux par, tenu par, par le pendant. casting
4: par le casting c'est vrai Ouais longtemps. mais là d'ailleurs pour ouais. je,
0: je sais pas si tu as regardé euh, en fait euh, de quoi il retourne mais pour euh, Elisabeth Olsen bon, pour moi c'est vraiment un... c'est surtout ça c'est du niveau -7 du journalisme en fait c'est et en plus dans... parce ce que le, les, les articles disent euh, Elisabeth Olsen a dit qu'il y aurait un twist à la Mandalorian en citant même euh, exactement euh, le twist en question donc en spoilant Mandalorian pour ceux qui l'ont pas vu mais euh, en fait c'était juste quelqu'un lui a dit est-ce qu'il y aura est-ce qu'on peut s'attendre à de, à, au genre de twist qu'on a vu dans The Mandalorian elle a juste dit oui et du coup ils ont tourné les articles en renversant la question ah ouais. en mettant dans sa bouche et en plus hein. oui. et je trouve ça absolument ah ouais. horrible d'un point de vue journalistique j'appelle pas ça du journalisme déjà j'appelle ça ah ouais. du, euh, du euh, je sais pas du, du peuple du sensationnalisme. Mais euh, j'aurais, je, fin, je trouve ça abusé en plus de, de, fin de, de mettre les mots dans la bouche d'Elisabeth Olsen. Alors qu'elle avait juste répondu oui à une question et euh, si elle avait dit non, il aurait reproché plus tard. tu vois. Ouais, c'est vrai aussi. Mais c'est peut-être juste que je pense que Marvel. Euh, il met beaucoup trop en avant le cast euh, dans des interviews, ils devrait pas, Il devraient garder enfin, euh, ils auraient dû en faire euh, des plus subtils avant et en faire après éventuellement mais euh, en ça. effet la promo est trop intensive et ils, auraient, ils devraient pas avoir à répondre à ce genre de questions en fait, parce que tu risques de gâcher euh, potentiellement le, le des twists de la série, c'est comme euh, y avait, c'est quoi, c'est Jimmy Fallon juste avant la diffusion de la série où elle est apparue, euh, Elisabeth Olsen et où euh, il essayait de gratter sur des easter eggs comme euh, le Est-ce que euh, le le fait qu'il y ait une bouteille de vin avec marqué. euh, La bouteille de vin. Euh, euh, Est-ce que c'était une référence à House of M Et du coup, euh, il il appelle une réponse, tu vois. bah, Évidemment que c'est une référence à House of M, mais euh, ça ne veut pas forcément dire que l'intrigue a un lien avec House of M. Mais euh, ne serait-ce que poser les questions, je trouve ça bête, en fait. Tu peux essayer de dire euh, qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous voulez enfin, demander qu'est-ce que vous voulez faire avec la série ou euh, est-ce qu'il y a des trucs qui vous ont inspiré mais essayer de gratter des points de scénario pour euh, en faire des articles derrière, je trouve ça lamentable en fait.
4: Ouais, carrément. Et euh, du coup, j'ai vérifié Evan Peters en fait, c'était confirmé au casting il y a déjà euh, vraiment longtemps. Hein il y a ouais, des, ouais, y a c'est des articles joue, date, ouais, ouais. Au... Mm. c'est ça mais il était bal et bien confirmé officiellement au casting quand même il y a au moins je sais plus il y a 8-9 mois un truc comme ça exactement comme pour Mandalorian c'est vrai comme tu disais Manon euh, longtemps à l'avance on avait su par exemple pour euh, euh, Reza pour Boba Fett ouais ouais
3: d'accord mais j'étais passé à côté de l'info sur euh, Evan Peters mais, ça, mais en effet ouais, du coup ils ont les mêmes euh, les mêmes problématiques ouais, c'est vrai que la question des gens du cat ils ont du mal à le garder secret donc euh, donc c'est pas étonnant mais je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il y a trop de promos en ce moment alors qu'en fait la série elle devrait être portée que par le bouche à oreille et le, et le théorie crafting des fans et beaucoup moins par, par Disney eux-mêmes en fait. Je comprends pas trop mmh. non plus.
0: Mais ce qui est d'autant plus bête c'est que c'est pas comme si Marvel Studios avait déjà eu des, des acteurs qui avaient lâché des trucs qu'ils auraient pas dû lâcher dans le passé. Mais, quoi Carrément. Ça leur est <rire> arrivé 3-4 fois et, euh, et à chaque fois j'ai l'impression qu'en fait ils, jouent, ils en jouent et qu'ils font exprès pour faire monter du buzz et ça, ça me dépite un peu. Et d'ailleurs, euh, je ne suis pas sûr que ce soit. Euh, je pense que c'est pas les mêmes euh, les mêmes euh, services qui gèrent ça. C'est pas Kevin Feige qui est derrière la promo, à mon avis. Hein. C'est vraiment des services qui sont là pour ça. Et c'est un peu comme euh, les monteurs de trailers qui sont pas euh, du tout les qui est pas exactement la prod derrière et qui font un peu ce qu'ils veulent pour, euh, pour faire monter la sauce. Mais il euh, y a beaucoup de créa qui aimeraient que leur trailer ou leur com soit traité différemment, quoi. Euh, est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose sur Evan Peters, sur ce que ça suggère pour vous, ou sur l'épisode en lui-même Ou est-ce qu'on conclut là, après 2h27.
2: Juste un dernier mot sur euh, la réplique de, 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 de Evan Peters qui dit, euh, Bah alors, euh, tu dis pas bonjour à ton frère mort. J'ai trouvé que c'était, euh, c'est, c'est, c'était hyper choquant, en fait, euh, la bannière dont il... dit
0: pas l'anglos Brothers
2: euh... Alors, je sais plus ce que c'était les sous-titres. Je crois
0: pas qu'il parle du fait qu'il est mort directement aussi.
2: C'est pas ce que disent ouais, les sous-titres je
0: Ah, je croyais pas. Mais euh... tu me mets le doute. Du coup, je peux Pour moi, il, il dit juste l'Anglos Brother ou un truc comme ça. En gros, euh, un frère que t'as pas vu depuis longtemps.
2: Ouais. Bah, en tout cas, pour moi, dans les sous-titres, il y a bel et bien une référence à, à sa mort. Parce que c'est. Ou voilà,
1: euh, alors, faudrait que je revienne En fait, il, il utilise une expression qui est genre. Euh, euh, te, te faire un câlin à mort. Te...
0: Oui, squeeze to death, ouais. Un truc comme ça. Ah,
1: voilà, oui. Et je crois ouais. qu'il fait mention au fait qu'il était pas là depuis longtemps, mais qu'il dit pas explicitement qu'il était décédé. Euh. Hmm.
0: Mais après, c'est un peu le trope des, euh, des mauvaises sitcoms des années 80, justement, euh, qui ramènent des personnages qu'on croyait morts, euh, des trucs comme ça, en mode euh, plot twist. Euh, ça, ça fait aussi référence à ça, c'est assez drôle d'ailleurs. Ok, bah très bien, on va conclure là, on se retrouvera la semaine prochaine de toute façon pour parler encore probablement longtemps de l'épisode 7 parce que, aussi, c'est parce que ça, ça accélère quand même pas mal, ça m'étonnerait pas qu'on ait vraiment beaucoup à discuter à chaque épisode En attendant, euh, Océane où peut-on te retrouver
2: euh, bah On peut me retrouver dans le Lemon Adaptation Club euh, d'ici la sortie euh, de, du prochain épisode du YMCU, j'aurai sorti un nouvel épisode du lac sur euh, la série Fleabag euh, et puis euh, toujours avec, euh, avec Yasmina on co-anime Infusion donc on devrait pas trop tarder à enregistrer le prochain épisode euh, si tout se passe bien
0: Ok, Juliette est-ce que as du euh, Smells Like euh, euh, Non pas, c'est pas Smells du coup euh, <rire> Saint- Sounds Like <rire> <the> Spirit <rire> Est-ce que tu as du Sounds Like <rire> sort Spirit euh, qui est sorti récemment
1: euh, Non pour le moment, euh, pour le moment on n'a pas trop d'actu ça va revenir mais, euh, mais voilà
0: Ok mais en attendant tu écris sur un site en ce moment
1: oui, tout à fait. Ben, en ce moment, je, je taffe euh, pour un site qui s'appelle euh, Somewhere Else, qui est un site de, de, de cinéma et de critique. Et, euh, j'ai déjà eu l'occasion euh, d'écrire sur Vision, D'ailleurs, euh, pour, euh, j'ai écrit déjà deux articles sur Vision. Et, euh, et voilà, et c'est un, un site qui est très... Euh, comment dire Il y a toujours des nouveaux trucs. quoi. Donc, euh, donc là, il y a de l'actu genre, euh, à, chaque in- à chaque instant.
0: Très bien. Quentin, Manon, toujours pas d'autres podcasts <rire> <rire> toujours euh, non. pas. Non. Non, le t- déménagement t- s'était pas. bien passé au fait Manon
3: euh, Ouais ouais, ben bah là je suis euh, toute seule, dans... tous mes colloques m'ont abandonné en plus, donc j'ai un immense appartement pour moi toute seule, c'est le paradis. Je ne dérange personne pendant que je fais mes podcasts, ce sera sûrement pas le cas la semaine prochaine, mais ça s'est <rire> bien passé.
0: <rire> Est-ce que tu as encadré la venda de Guigui
3: non, pas encore. Je n'ai pas le matériel, mais je l'ai déjà, euh, je l'ai déjà juste euh, mis sous plastique et affiché euh, pour pas qu'elle s'abîme. Mais en tout cas, elle est bien arrivée et elle est, elle est vraiment trop chouette. Et il y avait plein de cadeaux en plus supplémentaires. Et, et du coup, c'était très cool. Du coup, j'ai remercié Guigui et j'ai commencé à lire. Du coup, il m'a envoyé euh, des numéros de Zone 57, son, ouais. de sa bande dessinée qui fait. J'ai eu les deux premiers numéros et c'était très chouette. J'ai le troisième à lire là encore. Mais, mais okay. voilà. Donc, euh, c'était. C'était bien. Je,
0: je m'excuse au passage d'ailleurs auprès des trois autres gagnants de dessin qui ne l'ont pas encore reçu. Euh, cause, euh, cause couvre-feu, qui, euh, j'ai pas le temps en fait, d'aller chercher de quoi les emballer. Parce que j'ai, j'ai la d'emballer d'envoyer ça euh, dans un truc qui sera plié par des livreurs. Donc je veux euh, sécuriser l'envoi. <rire> Et du coup je les ai pas encore envoyés parce que j'ai pas le temps euh, en journée d'aller euh, d'aller acheter ce qu'il me faut. Donc ça arrive bientôt euh, euh, J'espère la semaine prochaine, mais euh, prenez votre mal en patience. Mais je, je ils le savent déjà, je leur ai déjà envoyé des messages, ils sont tous compréhensifs, mais, euh, mais quand même, je préférais le répéter.
4: Je me permets, je me permets de finir le podcast sur une petite news MCU qui vient de tomber à l'instant. Ouais. Euh, on a, on a appris que le film euh, Blade avait comme euh, scénariste euh, là une une des scénaristes de la série Watchmen qui s'appelle Stacy Osei Kufour, oh, qui devient bien. donc la la première euh, euh, femme euh, Black à écrire un film Marvel.
0: Voilà. Ok, d'accord. Et eh ben cool. Euh, mais il sort pas tout de suite un hein, Blade, hein, je crois. On, a, on va attendre un moment à
4: mon avis. Je... Euh, c'était je... pas 2020 c'est... je crois que tu m'avais déjà dit ça sur le numéro 0 et je t'avais dit que c'était plutôt que ce que tu pensais il me semble que c'est, c'est 2022 quand même Blade hein. je crois hein. je sais plus il faudrait vérifier je me
0: souviens qu'ils l'ont rementionné au Disney Investor Day mais qu'ils... je me souviens un peu s'ils avaient donné la date mais comme ils ont annoncé 2021-2022 de toute façon il euh, y a des chances que ça euh, oui, soit ça soit, euh, soit assez tôt en 2023 ok très bien et bien bah, écoutez merci beaucoup euh, pour euh, votre participation à cet épisode on se retrouve euh, la semaine prochaine euh, en tout cas avec une bonne partie de cette équipe. Et puis, euh, en attendant, bah, bonne semaine. à bientôt. Salut. A bientôt. Salut. salut. Bye
5: bye. Au revoir.